Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Podcast. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. En el episodio de hoy les quiero presentar a Alexis. Él es el encargado de dirigir a nivel nacional e internacional como embajador de la marca la construcción y ejecución de los planes estratégicos de marketing y de ventas para las marcas de lujo de whisky de Dalmor y Jura. Además, es el principal contacto de distribución entre la casa Pedro Domecq y el equipo global de White and Mackay en Escocia. Hoy hablaremos principalmente acerca de posicionamiento de marcas, lanzamientos, activaciones de marcas, ventas, marketing, entre otros. Y ahora comenzamos. ¿Qué onda amigo? ¿Cómo has estado? Todo bien, todo bien Darío. ¿Tú qué tal? Estamos muy bien. Eh, de hecho es un gusto primero que nada saludarte, verte después de ya un buen tiempo que nos vimos. Un buen eh, rato, ¿no? Ya unos añitos que no nos veíamos ni siquiera en, en video. Exactamente. Entonces, para ponernos al día, pues es una muy buena excusa. Y, y la otra también, aprovechando un poquito de la confianza, de que nos cuentes un poco sobre tu expertise, ¿no? Porque eh, luego, por ejemplo, ya sé que ve en redes sociales, que te veo viajando por el mundo, o que te veo en eventos, <risa> o te veo haciendo demostraciones de productos. Es como, órale, como a ver, este, me gustaría que me contara un poco de, de cómo es un poco de tu experiencia profesional. Y creo que sería bastante valiosa, sobre todo para las personas que tal vez les gustaría hacer carrera o empezar en la industria en la que te dedicas. Digo, ahorita nos vas a contar claro. más, pero si quieres, por ahí podemos empezar. Claro, si quieres, nos puedes contar un poquito de, de ti, que, a qué te dedicas, un poquito de, de tu formación, cómo ha sido el camino hasta ahora. Claro. Pues bueno, Darío, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto estar platicando hoy. Eh, contigo y sobre todo un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando en todos lados porque sé que, sé que estás llegando a muchas partes de, del mundo, entonces la verdad es que está increíble. Eh, pues mira, pues te platico, ¿no? O sea, digo, yo hoy soy Marketing Manager para México, para la empresa de White and McHale, que es la cuarta empresa eh, productora de whisky, la cuarta más importante en el mundo, eh, con marcas que probablemente la gente no conozca eh, en cuanto a whisky, bueno, dependiendo de dónde nos estén escuchando, pero son marcas que están enfocadas a un público bien, bien interesante, ¿no? Al final, hoy podríamos decir que tenemos el whisky eh, de más lujo, el whisky como el, el, el único whisky catalogado como el único whisky de lujo del mundo, que se llama The Dalmore, además de tener uno de los whiskies con mayor crecimiento en, en Reino Unido, en Europa y pues, bueno, en Estados Unidos, y pues bueno, estamos haciendo todo para que la misma tendencia de crecimiento y sobre todo de exposure que tiene esta marca, pues bueno, sea también en, en México, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo que hago es ser marketing manager aquí en, en, en México, pero realmente mi, mi, mi carrera no empezó en, en marketing como tal. O sea, pues, eh, o sea y tomando en cuenta que yo estudié la carrera de mercadotecnia hace ya un par de años, que fue donde, donde nos conocimos, eh, pues la realidad es que mi carrera ha pasado por diferentes puntos, ¿no? O sea, desde, desde relaciones públicas hasta toda la parte comercial, que es una parte que yo tengo ahí muy fuerte, hasta, pues bueno, toda la parte de marketing que hoy, eh, como tal, estamos tropicalizando como todos los, todos los planes globales y cómo los tropicalizamos a México para que el consumidor mexicano entienda el mensaje de la marca hasta, pues bueno, saber dónde, dónde tenemos que llevar nuestro producto para que este consumidor que estamos buscando, pues uno, conozca el producto y después, pues bueno, lo consuma, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente es eso, eso en cuanto a mi, a mi vida profesional, en cuanto a mi vida eh, pues, o sea, rápido y personal, pues eh, ya sabes, tú me conoces, la realidad es que soy una persona muy abierta eh, y sobre todo muy fiestera, y, pero, pero últimamente me ha dado mucho por el deporte. A ver, no es que nunca he hecho deporte en mi vida, de hecho, gracias a eso pude y tuve la experiencia de, de, de haber sido en el TEC por ahí una beca en natación, pero pues ahorita lo estoy ahí retomando 
y estoy preparándome para, yo creo que para uno de los retos más grandes de mi vida, que es hacer un Ironman. Entonces, pues bueno, ahí con, con un poquito de inspiración de, de, de ciertas personas. Entonces, pues eso es lo que, lo, que, lo que hoy he estado haciendo de unos meses para acá. Así que eh, lo estoy preparando todo para que sea mi regalo de 35 años, ¿no? Que todavía falta un ratito, faltan unos, unos años, pero bueno, ni tanto unos años, ya un año y algo. Pero pues bueno, pues para ahí vamos, ¿no? Entonces eso es lo que, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Oye, perfecto. Eh, de hecho, ahorita que nos estabas contando un poquito de, de tu perfil, ¿qué hace un marketing manager? Digo, porque eh, a veces, no sé si te ha pasado a ti, a mí me pasa cada vez que veo los perfiles de las personas o de los expertos, de, de las personas en esencia en, en LinkedIn, por ejemplo, eh, que es, una, un, por ejemplo, un key account manager o es un marketing claro. manager o es claro. un, es, no sé, customer service o un uh, business developer. Eh, pero, ¿cuáles serían las características? Al menos, si quieres, podemos empezar por ahí. Claro. Pues mira, un marketing manager en grandes, o sea, grandes rasgos, es la persona que se encarga de llevar toda la marca y llevar toda la estrategia de comunicación hacia el consumidor de cierta marca, ¿no? En este caso, eh, yo estoy llevando las marcas de whisky que, que nosotros como empresa manejamos aquí en México. Entonces, eh, pues o sea, mi parte es entender todo el proceso de la marca, entender todo el... El, el core o el ADN como tal de la marca, que eso se trabaja directamente desde el corporativo, desde el global en Escocia. Y lo que nosotros aquí en México hacemos, o como cualquier otro marketing manager, es entender la marca, construir la marca y saber cómo le vamos a hablar al consumidor, ¿no? Con, con qué herramientas, o sea, y, o sea, con qué herramientas, con qué medios, con qué estrategias, o sea, por, para que al final eh, esta marca pueda tener awareness, que es básicamente que el consumidor te conozca, después te considere y por último te compre, ¿no? Y obviamente entre todo esto, pues bueno, tienes que hacer ciertas estrategias o, ciertos, o cierta planificación para que pues el consumidor pueda decir, ok, o sea, voy a cambiar el whisky que normalmente tomo por el whisky que me está recomendando, ¿no? Obviamente lo tengo que probar, obviamente eh, lo tengo que encontrar en donde yo voy a consumir, donde yo voy a comprar mis whiskies o donde yo voy a, a, a comer con mi familia, con mis amigos, ahí es donde tienen que estar. Entonces, es como todo el análisis del mercado para saber en dónde tienes que poner estas marcas para que estas marcas, pues bueno, obviamente se, 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 se consuman y se, se construyan y obviamente se, se, se muevan, ¿no? Entonces, en pocas palabras, eso es lo que hace un, un marketing manager. Ok, perfecto. De hecho, este, ahorita que mientras me lo mencionabas, estaba justamente recordando lo que me dijiste, que hay mucha gente que le interesa la industria del alcohol. O sea, no necesariamente por, por gusto de tomar, sino todo lo que la industria que hay detrás. Entonces, ahorita que estabas diciendo eh, toda la estrategia, el pensamiento, la planificación, la tropicalización de, de, de la estrategia global, por ejemplo, en este caso, eh, ¿cómo sería un ejemplo desde el punto de vista del consumidor, de lo que tú haces, ¿sabes? Porque ahorita lo explicaste, es lo que yo hago, mi responsabilidad de presentar la marca de esta forma. ¿Cómo vería eso o cómo se representa para un consumidor normal que consume X, por ejemplo, whisky? ¿Y cómo okay. es esa transición o cómo se les invita hacia, por ejemplo, probar el, 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 los que representas? Mira, es, es, es bien interesante porque... Fíjate que ahí, o sea, lo, lo que te decía, o sea, aparte de, de, de lo que un marketing manager tiene que hacer es entender muy bien al consumidor. O sea, yo creo que lo esencial de marketing, o sea, independientemente de lo que cualquier otro libro eh, o cualquier otra persona te diga, yo creo que lo esencial de marketing es entender muy bien al consumidor. Si tú entiendes a tu consumidor, 
Eh, tú obviamente vas a saber quién es, dónde es, qué compra, dónde compra, cuándo lo compra, con qué frecuencia lo compra, eh, etcétera, etcétera. O sea, tú tienes que conocerlo muy bien. Entonces, primero tienes que conocer muy bien a tu consumidor para saber eh, qué estrategia es la que tú vas a utilizar. De ahí es en, o sea, conocer muy bien qué herramientas tienes para después empezar a planificar cómo lo vas a atacar, ¿no? Entonces, hay algo, algo bien interesante es que para el whisky existen diferentes medios o diferentes canales. Bueno, no, no vamos a hablar de whisky, vamos a hablarlo como, como uh -huh. spirits o como destilados, ¿no? O como vinos o destilados, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, tienes que entender que hay diferentes canales en el, en el mercado, ¿no? Están, está el canal eh, moderno, que el canal moderno eh, o sea, abarca todo lo que es autoservicio, tiendas departamentales, clubes de precio, tiendas de conveniencia como, pues bueno, o sea, las convenience stores como los Oxos aquí en México o como los 7-Eleven, o sea, todos esos son convenience stores. Y también es, eh, bueno, ese es un canal. Después está el otro canal que se llama Mayoreo. El Mayoreo, pues vaya a ver todo lo que es, obviamente, todos los mayoristas, eh, todo lo que son abarroteros, eh, entre, entre otros canales, ¿no? Otro, o el, el canal tradicional, eh, que pues, al final, cuando hablamos de Mayoreo, hablamos de un volumen fuerte, de un volumen interesante. Y después, otro, otro canal que es muy interesante, que es donde probablemente el consumidor más enamora de las marcas, es el canal on-premise o, o de on-tree, que es básicamente restaurantes, bares, eh, centros nocturnos, o sea, básicamente todo este canal en donde la gente consume un producto con botella abierta, ¿no? Entonces tienes estos tres canales, entonces tú tienes que definir en dónde eh, tienes, que, tienes que atacar, ¿no? Pero obviamente tienes que conocer muy bien a tu consumidor. Si estás vendiendo, en este caso, una botella de $1,400 pesos o de $7,000 pesos, pues obviamente no te vas a ir a un bar eh, donde venden en su, mayor, en su mayoría cerveza a $15 o a $20 pesos, ¿no? Uh -huh. Tienes que ir a un lugar, pues obviamente que una persona esté dispuesta a pagar una copa de arriba de $250, $300 pesos, ¿no? O sea, que es más o menos. Entonces, tienes que conocer muy, muy bien al consumidor. Entonces, yo creo que para cualquier marca de, de destilados o de vinos, lo primero que tienes que hacer es acercarte a este canal que se llama el canal de Ontre. Y de ahí, pues bueno, o sea, empezar a hacer diferentes eh, estrategias o planes en conjunto con, estos, con estas cuentas, con estos clientes, pues para saber cómo le vas a llevar al consumidor. Porque yo siempre he dicho que este es el canal en donde tú enamoras a la gente, donde tú te das a conocer, o donde, donde la gente vive una experiencia con tu marca, y de ahí, pues bueno, ya te van a consumir a, estos, a estas tiendas, a estos nuevos lugares. ¿no? Al final, eh, algo, algo bien interesante es que, pues bueno, creo que todos aquí o todos los que nos están escuchando en algún punto nos hemos enamorado de una marca en un centro de consumo, o sea, porque tuvimos un muy buen momento, porque estábamos celebrando algo, porque nos recuerda una anécdota, porque nos lo ofrecieron, porque tenía una promoción, porque lo que sea. Pero entonces ahí, pues bueno, o sea, eh, o ves que, que la mesa de al lado lo está consumiendo, o ves que, eh, no sé, el VIP lo está, lo está pidiendo porque lo salen con bengalas, o sea, y te puedo decir diferentes, diferentes cosas que hacen las marcas. Hoy, por ejemplo, eh, esta parte de, digo, no estoy hablando de mi marca, pero algo que a mí me gusta mucho y, y algo que es súper representativo en general de, de, esta, de esta industria es, por ejemplo, la, eh, o sea, digo, el tema de champán en los antros. En los Santos creo que todo mundo, si, si ha ido a un antro, un club nocturno, algo bien interesante es que cuando alguien está celebrando algo, pide un champán, pero el champán no se lo llevan pues, nada más. O sea, eh, algo, algo bien interesante de champán que ha hecho Moet muy bien y que de ahí, pues bueno, todas las marcas se han, se han sumado a esta experiencia, es que te lo llevan con bengalas, te lo llevan con música, te lo llevan con ruidos. El chiste es, pues obviamente, llamar la atención, ¿no? Entonces, ahí pues el consumidor está teniendo una experiencia 
y esa experiencia después la va a querer replicar pues, en su caso, lo que sea, porque pues, bueno, tuvo un muy buen momento. Entonces es exactamente lo mismo. Y así las marcas tenemos que hacer diferentes experiencias para que el consumidor se sienta identificado, lo pueda consumir y después cuando esté en el súper, cuando esté eh, en, en algún otro lugar, pues obviamente diga, oye, claro, yo esta marca la vi, entonces la voy a comprar para llevármela a mi casa y llevarla con mis amigos porque a mí me gustó, tuve una muy buena experiencia y porque, pues bueno, quiero compartirlo y porque me, me, me gusta, ¿no? Entonces es ahí donde, donde no solamente tienes que eh, tener las experiencias y esta planificación dentro de los centros de consumo, sino que también tienes que hacer como una comunicación alrededor de ella. O sea, porque al final pudiste haber tenido una muy buena experiencia en este centro de consumo, pero pues, si no estás bombardeándote con información acerca de la marca, con alguna imagen de la marca, con este cuate está consumiendo la marca, pues a lo mejor no, no vas a tener el impacto, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros hacemos es que tenemos que trabajar mucho en, 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 en dos cosas, ¿no? Algo que nosotros llamamos el physical availability y el mental availability, o sea, la disponibilidad mental y la, y la disponibilidad física. Eh, cuando hablamos de un mental availability, estamos hablando de que nuestras marcas tienen que estar disponibles en la mente del consumidor. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente te, con, que te conozca, que la gente te haya visto, que la gente haya leído de ti, que la, que la, gente, te haya con, que, que la gente te haya consumido en algún lugar, ¿no? Para después, eh, después tener el physical availability, que es esta disponibilidad física, que es básicamente estar en el lugar correcto, en el momento correcto para que la gente, eh, en el, con el precio correcto para que la gente te consuma, ¿ok? Entonces, algo es bien interesante, o sea, que no puedes construir el mental sin construir el physical y no puedes construir el physical sin construir el mental, porque al final eh, tú puedes construir una marca increíble y pues bueno, la conoces, vive la experiencia y todo, pero después la vas a comprar y no la encuentras en ningún lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a ir con la competencia. Y lo mismo va a pasar alrededor. Si tú te vas al physical availability, o sea, esta disponibilidad física, pero no construyes el mental, pues entonces ahí va a estar y ahí se va a quedar. Se va a quedar en el anaquel. La gente no va a saber de qué estás hablando y pues no vas a tener esta rotación que tú quieras. Entonces, tienes que construir muy bien los dos para que la gente te conozca y te consuma. Y, pues ahí, y tienes que estar ahí para que la gente, ya que te conozca, pues bueno, también te compre. Entonces, es, es, es bien interesante. O sea, te puedo poner como, como muchos ejemplos de esto, pero pues bueno, no me quiero colgar de... De, de oh, está bien, está bien. De hecho, al contrario, me, me digo, me supongo que cualquier persona que lo escuche está bastante curioso, como de, tanto como yo, de, de a lo mejor tienes un caso en específico. Digo, siempre esos eh, son buenos, ¿no? Como, ah, pues tal vez, eh, digo, porque ahorita estás mencionando puntos de venta, pero yo recuerdo alguna vez que nos encontramos de la nada, o se fue casualidad, nos encontramos en, en, en un bar o en un antro, no me acuerdo dónde fue, fue como, ay, ¿qué hora quedas aquí? Y, este, y estabas precisamente haciendo eso, es, este, presencia de marca, este, estaban creo que lanzando un nuevo producto y fue como, uh -huh. órale. Entonces, eh, pero esa fue mi, mi eh, percepción o mi experiencia por fuera, como, como cliente, por así decirlo. Claro. Pues, o sea, fíjate que, o sea, probablemente la, la, la realidad es que, digo, he lanzado, he lanzado diferentes marcas. Eh, pero mira, algo, algo bien interesante es que, digo, yo, yo he tenido la oportunidad de trabajar en la empresa más grande de, de, de destilados en el mundo, que se llama Diallo. Y la verdad es que yo creo que ahí es, es donde, donde yo tuve como toda el, el, la mayor parte del conocimiento que hoy, con el que hoy cuento, ¿no? Entonces, en su momento cuando yo entro de Ayo, pues bueno, parte de mi trabajo era empezar a construir, empezar a lanzar la marca de Captain Morgan aquí en México. Que la verdad es que Captain Morgan 
eh, fue una marca, eh, o sea, que, que, que vino a marcar un poquito el, el, el hito que se tenía del ron en, en México, que el ron no tenía sabor, que el ron eh, era, era, era bacardí, que todo el mundo consumía bacardí. Entonces, imagínate, era llegar y vender un ron con un sabor especiado, o sea, llámese canela, dulce, y, y pues bueno, bien interesante, ¿no? Yo este ron, fíjate que lo conocí en Londres cuando tuve la oportunidad de vivir por allá, y la verdad es que, pues bueno, o sea, en su momento cuando lo conocí, pues me dio mucha risa porque pues, el capitán se me hacía muy chistoso, ¿no? Y curiosamente, dos, tres años después iba a estar trabajando para la marca, y, y me acuerdo perfecto que le hablé a mi amigo, a, a, a uno de mis mejores amigos en ese entonces, y le dije, oye, es que acaba de llegar Captain Morgan a México, y pues bueno, tenemos que celebrar, y... Y pues bueno, un poquito después estaba trabajando en la marca, ¿no? Y yo creo que algo bien interesante de la marca es que la marca lo hizo muy bien. O sea, la marca eh, en su momento, pues bueno, tuvo, tuvo comunicación como, como ninguna otra marca en todos lados. Tuvo espectaculares, tuvo comerciales de televisión, se distribuyó en todos lados. O sea, parte de lo que, de, lo que yo hacía, o sea, yo en ese entonces trabajaba para centros de consumo. Entonces, pues parte de lo que nosotros tenemos que hacer es que, pues bueno, la marca estuviera en todos lados, o sea, tuviera prendas en las barras, estuviera en los menús, tuviera un cóctel, o sea, se ofrecía al, al inicio. Entonces, entonces después hay, hay otra cosa que nosotros llamamos en la industria que se llaman activaciones. Una activación es eh, básicamente cómo activas la marca en la mente del consumidor, ¿no? Entonces, nosotros teníamos diferentes activaciones que uno era... Eh, bueno, básicamente dar sampling, o sea, simplemente a todas las personas que van entrando a un lugar, pues se les daba una muestra de Captain Morgan con Coca-Cola en chiquito y pues bueno, se les ofrecía, o sea, ya sabes, con unas chavas muy guapas, o sea, vestidas de, nosotros le llamábamos Morganets, eh, o sea, básicamente son de vestidas de Justamente esas me tocaron, o sea, me, me tocó justamente esa experiencia. Recuerdo que, y justamente la de Captain Morgan me acuerdo mucho porque en su lanzamiento fue como un poco raro porque decías, es como... ¿por qué demonios están de repente? Todo el antro estaba como atascado de Capitán Morgan y fue como, uh, pero yo vengo a consumir mi producto de siempre. Como, ¿por qué, por, ¿por qué tengo que, por qué me ponen eso en la cara, sabes? Y de, obviamente, como dices, pasan, bueno, para hombres, las chavas guapas y para, la, para las mujeres, los que creo que siempre son argentinos o no sé, que son los, <ríe> sí, este, con eh, perfil eh, europeo, italiano, no lo sé para llamar la atención, pero este, sí, sí me tocó justamente esa experiencia, pero te decía. Sí, es que, es que es justamente, entonces imagínate, algo, algo bien interesante es que llegas como a diferentes puntos, o sea, primero te lo tienes que dar a probar, ¿no? Entonces la gente pues ya lo prueba y dice, oye, pues está rico, no está rico, o sea, el chiste es que la gente lo tome, o sea, lo pruebe, eso es básico y esencial si quieres empezar a vender una bebida. Después es, obviamente, imagínate, este chava después te va a seguir a tu mesa y te va a decir, oye, pues, ¿qué crees? Tenemos una promoción. Si te llevas un Captain Morgan ahorita, te damos tres cocas, o más o te regalamos las Coca-Colas, te regalamos una gorra, te regalamos un perico y te regalamos lo que quieras. Entonces, pues, bueno, ahí lo que estás haciendo es dar como este incentivo para que la gente diga, oye, pues, ¿por qué no? Pues, o sea, digo, si voy a tomarme algo, si me van a regalar algo, pues, me lo tomo, ¿no? Y creo que no está tan malo. Entonces, pues, bueno. Entonces, el chiste es, 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 es como empezar a hacer como ese clic, o sea, ya, ya lo probaste, ya te ofrecieron eso, obviamente el, 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 los gerentes o, o los meseros, pues bueno, van a estar empujando eh, el, 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 el producto, porque al final, pues los meseros también están incentivados por la marca. Entonces, imagínate, todas, o sea, por, por todos lados están, está, está la marca como activando, entonces es un, ¿sabes qué? Por cada botella que tú vendas te voy a dar 20 pesos o 50 pesos o 100 pesos o lo que sea que la marca esté dando, y pues entonces, obviamente, pues los meseros lo que van a hacer es que, ah, ya se acabó la botella, ahí va la otra, ahí va la otra, ahí va la otra, ¿no? 
Y después, para acabar de cerrar la noche, que es algo que a mí me gusta mucho, es eh, eh, nosotros le llamamos eh, eh, una activación de capitán. O sea, ¿Qué quiere decir esto? Que cuando eh, en la noche la gente, pues bueno, ya está prendida, ya está enfiestada, ya está como en ese punto máximo, en ese punto, o sea, que pues, en un antro podría decirse que es cuando abren pista. Eh, o sea, ya cuando la gente en verdad está, eh, está en ese punto, pues entonces imagínate que salía bailando el capitán. O sea, salía el Captain Morgan bailando y haciendo ruido y, y, y tomándose fotos con la gente. Y, o sea, y salía una, una canción. Entonces, en, las, en, en los lugares, sea bar, sea antro, lo que sea, salían todas las pantallas y tiras una botella ahorita, eh, lo que sea, o sea, te regalamos algo. Y pues entonces la gente se siente eufórica, se siente, se siente eh, digamos, eh, como... O sea, se siente como en el mood de volver a pedir otra botella y pues bueno, eso, 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 eso a la marca pues es lo que está buscando, ¿no? Y pues, ¿qué crees que es lo que pasa? Que después de esa activación, que tú ya viviste porque te la pasaste increíble, porque está súper rico y todo, después, a lo mejor, eso fue un viernes, el sábado vas a una fiesta local, una fiesta de casa con tus cuates, ¿y, y qué crees que vas a llevar? Pues vas a llevar un Captain Morgan porque fuiste al súper a comprarlo y te vas a acordar y vas a decir, ¡claro! Mm. O sea, si yo lo pasé súper bien y me lo dieron con coca, pero yo lo quiero así y todo, pues entonces te lo vas a llevar y entonces ya no solamente lo vas a tener en la mesa del bar o del antro donde tú fuiste, sino también lo vas a, o sea, lo vas a empezar a llevar a unas fiestas caseras y la gente va a empezar a ver de, oye, ¿por qué estás trayendo un Captain Morgan? Es compartir tu experiencia, ¿no? Es como, miren lo que encontré. Exactamente. Sí, justo, justo. O sea, y así todas las marcas se han construido. O sea, las marcas, o sea, tú, o sea, por ejemplo, Julio 70 fue así. Julio 70, alguien lo consumió, alguien vio un comercial, lo consumió en un bar, lo consumió en un restaurante, dijo, está súper rico, oye, pues yo estoy pidiendo eso, ¿tú qué estás pidiendo? No, mejor me lo pido, pruébalo. Y entonces lo, empe lo empezó a llevar, entonces Don Julio se empezó a mover, ¿no? Y entonces así con todas las marcas, ahorita estoy contando eh, eh, pues, como algunas anécdotas que he tenido con algunas otras marcas, pero pues en general, o sea, eso es lo que nosotros como... Como, como marketing managers es lo que tenemos que hacer, o sea, saber en dónde va a estar nuestro consumidor, sabemos saber cómo le vamos a hablar y, pues, bueno, qué tipo de actividades son las que vamos a hacer. O sea, digo, si tú me dices hoy que Dalmor, que es la marca que hoy represento, vamos a hacer una activación así donde vamos a estar shoteando y llevando de canes a un lugar, obviamente no, ¿no? Obviamente eh, la marca, pues, bueno, tiene que ser más construida de lujo, pues, es una marca que te cuesta 350 pesos la copa y, pues, bueno, para arriba... Eh, o sea, que tenemos sociedades con, eh, o sea, somos, somos el único whisky que se, que se o sea, que, que patrocina los 50 mejores restaurantes a nivel mundial, somos el único whisky que se siente en primera clase en, la, en, en ciertas, en las rutas, digamos, como más exigentes, donde van los mejores aviones de Emirates Airlines, eh, estamos en los mejores hoteles del mundo, entonces, obviamente, eso es lo que tenemos que hacer dependiendo de la marca y dependiendo del consumidor, que es lo que te decía hace rato. O sea, no vas a hacer exactamente lo mismo que en Morgan, que lo mismo que en Dalmor, porque son marcas y son consumidores completamente diferentes. Claro, de hecho, uh, um, digo, muchas gracias por, por con, como contarnos, como ahorita ya haces un poquito más sentido, porque fue como, sabes, como yo estaba, en mi mente era como uh, un, un rompecabezas, como que tenías alguna idea acá, una experiencia acá, pero ahorita que lo dijiste fue como, ah, sí, claro, eso pasó, eso me pasó. De hecho, he sido víctima de eso, de que no he sido el único, obviamente. <risa> No, 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 pues es que, es que en general, o sea, la gente, la gente es así, ¿eh? o sea, y la gente, o sea, el consumidor es así y obviamente mientras vas avanzando de edad, o sea, porque te apuesto lo que quieras a que cuando viste esta, esta activación de Captain Morgan, pues, o sea, ibas a lugares con gente de tu edad, o sea, en su momento, pues, Morgan estaba enfocado a chavitos que iban entrando a 18 años, de 18 a 25 años, 
o sea, que eran estos chavitos que, pues bueno, estaban como hasta hacían su vaquita para comprarte una botella que, pues bueno, hoy te cuesta 180, 200 pesos. Pero pues en ese entonces, o sea, 180, 200 pesos, pues era de yo pongo 50, yo pongo 50, yo pongo 50, ¿no? Y pues mientras vas creciendo, pues vas empezando a conocer otras cosas, otros destilados y demás. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos, o sea, y una estrategia bien interesante de todas las marcas en el mundo, es que tienes que tener diferentes marcas para ir construyendo a tu consumidor para que vaya aumentando. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos, nosotros como marcas, tenemos un whisky que le va a hablar a esta, a esta generación, a estos 18, 25 años, que se empiezan a meter al mundo del whisky. Después los vamos a pasar a algo diferente, que es el single malt, que es un whisky como más que, bueno, que para eso se llama Yura, este whisky. Eh, o sea, que los vamos a empezar a introducir con una historia interesante, o sea, cool, pero pues que tampoco es un whisky que pues, sea aseñorado. Y después, cuando, cuando vas creciendo, pues entonces ya le vas hablando más a esta gente que, que, pues bueno, tiene más poder adquisitivo, que ya probó diferentes whiskies, que ya conoce, entonces, pues bueno, y que ya obviamente pues, puede pagarlo. Entonces, es ahí donde, donde te tienes que enfocar. Es, es, es bien interesante, es bien, bien, bien interesante esta industria. Sí, y ahorita lo que yo estoy, o sea, de las cosas que estoy encontrando es, bueno, primero que nada, tener un equipo detrás que haga esto, ¿no? Porque, claro. o sea, uno, digo, uno jamás se imaginaría que hay un, no sé si un ejército, no sé si es exagerado, pero seguramente bastantes personas atrás de estos lanzamientos. Tú lo único que haces es vivir la experiencia, que eso es lo, Exacto. al final eso es lo, la, una ejecución como, como flawless, ¿no? Sí, sí, sin, sí, sin fallas. Sí. Que al final se da de tal forma de que se ve todo orgánico, parece que todos están de acuerdo, todo pasa como normal. Y, este, uh -huh. y, y al final, pues obviamente es el, un ganar-ganar, ¿no? Le das una nueva experiencia, un nuevo producto, si te gusta, ganas un buen, dependiendo del precio que la gente esté buscando y también el tipo de la calidad del producto. De hecho, ahorita me quedé también pensando, ¿cómo, cómo es que se dan esas relaciones con los, um, con los bares o con los antros? Digo, porque eh, me, me, mientras estabas contando la historia, me estaba imaginando como, ok, esa es la activación, por ejemplo, de Captain Morgan, ¿no? por decir una marca, pero también están muchos otros productos que obviamente no quieren que hagan eso. Por ejemplo, Exacto. entonces no sé si, si a lo mejor ahí hay un convenio de no, no puedes vender a otro ron o si se compra algún, no, no sé, estoy ahorita. O sea, al final, o sea, fíjate que es, que es bien interesante, o sea, nosotros siempre hemos dicho, o, o bueno, algo que yo siempre he dicho es que la competencia es muy buena, es, o sea, la competencia yo creo que eh, es, el, es el generador de creatividad, o sea, entonces eso, eso te va a traer la competencia. La competencia al final va a venir y te va, y te va a traer una activación diferente, un producto diferente, un precio diferente. Y al final estás buscando al mismo consumidor, pero pues entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer diferente a la competencia para que tú, para que se consuma tu producto y no la competencia? Entonces, ahí entra todo el tema de creatividad y yo creo que es algo bien interesante. No solamente para la industria de, de, de vinos y licores, ¿eh? sino en general, eh, competencia en general. Entonces, fíjate que es, es bien interesante porque al final, obviamente, eh, depende muchísimo de la cartera de cada una de las empresas que, que se tengan. Y también, obviamente, o sea, y cuando hablo de cartera, es la inversión que tú le vas a hacer a este, vamos a llamarle centro de consumo, a este bar, a este restaurante, a este andro. Entonces, lo que tú tienes que hacer, pues, es que obviamente hay un equipo detrás que, pues, obviamente va a estar trabajando estrategias para ver cómo vas a, a, a llegar a estos lugares, ¿no? O sea, si tú me compras una botella, yo te hago el descuento en la compra de otra, o te voy a bajar el precio, pero me tienes que ocupar cierto volumen, o ¿sabes qué? O sea, yo te voy a pagar 
la carta del menú, te voy a pagar la visibilidad que tienes en la barra para que cuando tú entres y la barra pues esté repleto de Capitán Morgan y la gente diga, oye, qué interesante, ¿no? Y algo bien interesante también es que, pues, a ver, las relaciones con el centro de consumo, pues, es así, ¿no? O sea, siempre tienes que hacer un convenio con ellos, o, o sea, un, un convenio en donde pues, sea un ganar-ganar, en donde tú llegas y les vas a decir, oye, necesito eh, que me ayudes a vender X cantidad o X volumen para, o sea, para que, pues, bueno, yo, pues, a mi marca, pues, esté presente siempre, siempre contigo, ¿no? Pero además, eh, lo que yo te voy a dar va a ser una inversión adicional que te va a incluir esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y esto, y esto. ¿No? Entonces, la verdad es que pues, las negociaciones pueden llegar a ser o muy complicadas, porque pues, hay mucho dinero de por medio, o pueden llegar a ser complicadas en el sentido de que pues, hay marcas que no tienen dinero. Y que, pues bueno, o sea, ahí básicamente no es entrar con la cartera de por frente, sino pues que tienes que llegar a hacer una relación, ya sea con el gerente, ya sea con el capitán, incluso con los bartenders, de decir, oye, pues, mira, te regalo una botella, lo que sea, donde no hay dinero de por medio. Pero, o sea, estos... Estos grupos grandes, pues obviamente hay mucho dinero de por medio de las marcas más grandes, ¿no? Entonces, pues las marcas pequeñas se tienen que meter o se tienen que colar como tal cual como la humedad, es decir, de poquito a poquito y pues de repente ir, ir creciendo, ¿no? Entonces, es, es bien interesante. Ya cuando estás adentro, ya cuando tu marca por fin llegó a estar adentro, pues entonces tienes que fijar en diferentes cosas, eh, o, sea, que, 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 o sea, que se le llaman las tres M's, ¿no? Eh, que es donde, donde, las, donde la marca tiene que atacar. Y está, o sea, bueno, que atacar o tiene que estar presente para que el consumidor considere tu marca, ¿no? Y estas tres M son, es la mesa, el menú y el mesero. Ay, ¿y cómo, y cómo, y cómo es eso, no? O sea, entonces, imagínate, tú vas entrando a un restaurante, un bar, donde sea, y pues bueno, lo primero que tienes que ver es toda la visibilidad que hay desde que entras hasta que te sientas. Entonces, ya cuando llegas a la mesa... O sea, en la mesa tiene que haber algo que a lo mejor pueda representar tu marca. O sea, dependiendo obviamente también del tipo de lugar y del tipo de cheque promedio que haya por restaurante, pero pues bueno, imagínate que las blondas o los coasters eh, o, sea, o, o los posavasos que son más conocidos, o sea, sean de tu marca, ¿no? Entonces, cuando te sirven tu agua o lo que sea, pues ya ahí está la marca. ¿Qué es eso, no? Entonces, en la mesa tiene que haber algo que te recuerde a esa marca. Después, el menú. O sea, cuando tú pides un menú y a lo mejor cuando tú lo abres en la sección de bebidas, a lo mejor está, está el menú patrocinado por tu marca, tiene una sección especial de tu marca. Entonces, imagínate, ya lo viste en la mesa, ya lo estás viendo en el menú con algo, eh, con algo especial y después está la parte del mesero. El mesero va a llegar y te va a decir, oiga, pues, ¿qué le ofrezco? Le ofrezco un whisky. Claro, le ofrezco un whisky Dalmor, que mire, les déjenme lo platico tantito. Dalmor es el whisky de mayor lujo, es la primera marca que tuvo un whisky de 12 años, es el whisky que más ventas tiene en Asia, es el whisky que patrocina los 50 mejores restaurantes del mundo, que tiene estas características, acabado en barricas de Jerez, etcétera, 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 etcétera. Entonces, pues imagínate, el consumidor, tú como consumidor, pues vas a decir, a ver, ya lo viste en la mesa, ya lo viste en el menú porque ya viste el precio y después el mesero te lo está empujando, pues entonces vas a decir, ahora. ¿No? Entonces, pero pues obviamente todo lo que hay una negociación de atrás es decir, oye, necesito que me hagas esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y esto ¿no? Para que el consumidor cuando llegue, pues bueno, tenga esa, esa experiencia en, en el centro de consumo. Y pues bueno, conozca la marca. Sí, sí, sí. Digo que, mira, mientras más me cuentas, más... Más me, más, me, cuenta, ¿no? sí, más, me acuerdo, más me acuerdo de experiencias y eso te digo, esa es una de las cosas que, por eso seguramente las personas que están escuchando esto, eh, van a decir, ah, sí, yo también. Oye, este, pero de ahorita de lo que estabas hablando, eso es más de venta, ¿no? De el, el, ya sea el, la parte del de equipo de ventas o un gerente de cuenta o, 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 o tiene que ver con marketing o el mark o, o puede estar mezclado. 
Es, que, es que al final, mira, te platico, te platico cómo funciona ahí. O sea, al final, eh, siempre, o sea, en, la, en las industrias, en cualquier industria siempre hay una pelea, si le quieres llamar así, entre ventas y marketing, de es que ventas, le reporta marketing o marketing, le reporta ventas. La realidad es que las dos son bien importantes y hay que entender muy bien las, eh, ambas, ambas eh, pues bueno, ambas, ambos canales, por así decirlo, ¿no? O sea, marketing al final, lo que nosotros vamos a decir como gerentes de mercadotecnia, como marketing managers, lo que nosotros vamos a hacer es traer la experiencia, o sea, decirte, oye, la marca tiene que hablar así, tiene que ser este color, esta tipografía, tienes que hablar de esta manera. No puedes meter una promoción de dos por uno, por ejemplo, si estamos hablando de Dalmor, eh, te digo, es esta botella de 1.400 pesos, no puedes meter una promoción de dos por uno, no la puedes vender con refresco, no la puedes vender eh, con chicharrones si quieres, ¿no? O sea, al final tienes que enfocarte en esto, tienes que comunicarlo así, o sea, es una marca súper elegante, se tiene que servir en un vaso especial, no la puedes servir en un vaso con hielos y con agua, o sea, digo, a ver, si el consumidor la quiere, pues la puede pedir como sea, pero entonces, o sea, tú como marketing tienes que dar los lineamientos de marca, o sea, a, a cómo le quiero hablar, qué es lo que quiero hablar eh, y cómo lo voy a lograr, ¿no? Y ventas, al final lo que va a hacer es captar todo eso, eh, pero haz de cuenta que siempre en medio tiene que haber alguien, que, que probablemente mm. hemos hablado de este, de este canal que es súper importante. Entre ventas y marketing, siempre hay un canal que se llama Trade Marketing, ¿ok? Y el Trade Marketing lo que va a utilizar es que es el puente o el canal entre marketing y ventas para eh, todo lo que quiere marketing. Entonces, imagínate, yo marketing, yo le voy a explicar a esta persona Trade Marketing, le voy a decir, a ver, mi marca es así, lo que quiero es esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, Trade Marketing, como entiende también el canal de ventas, lo que va a hacer es entender muy bien la marca y empezar a generar estrategias en conjunto de ventas para que después se baje una estrategia y la persona de ventas lo único que haga es ir a presentar este, este plan, venderlo y ejecutar, uh -huh. ¿ok? Pero entonces este, tienes a esta persona que, tiene, que va a entender muy bien la marca eh, y que va a entender muy bien el canal para eh, hacer como todo esto. Entonces, al final, eh, cuando tú me dices, oye, es que ¿quién, ha, quién, quién hace? Por ejemplo, tú vas a un súper y, y pues está súper exhibida la botella y y pues a lo mejor hay un mueble especial de la marca y todo, todo eso lo hace Trade Marketing, en conjunto con marketing de, oye, así va a ser el mueble, así es como quieres la marca, con los colores, con la tipografía, con el mensaje, con esto, con esto, con esto, con esto, marketing va a dar el visto bueno, Trade Marketing lo va a presentar a ventas, y ventas lo que va a hacer es ir directamente, bueno, los key accounts van a ir a presentarlo a sus cuentas, y van a decir, oye, te voy a dar esto, que te va a cargar esto, que te va a costar nada, pero te voy a traer más ventas, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, esta persona que se llama Trade Marketing es súper importante para entender ambos canales y ambos canales puedan tener una buena comunicación o una comunicación eficaz. Y en este caso, los de Trade Marketing, la verdad es que ya había escuchado el término, pero no sabía. O sea, la, la pregunta es si es única en este caso de la industria o es algo que ya se da en otras industrias. O... No, es algo que se tiene que dar en todas las industrias. Okay. El Trade Marketing ya existe en todas las industrias, en todas las industrias de consumo masivo, por así decirlo, y en cualquier otra industria en general. O sea, porque es lo que te digo, o sea, Trade Marketing es un canal bien importante porque, uh -huh. en pocas palabras, es el puente entre marketing y ventas para toda la parte de ejecución. Sí, porque siempre se andan peleando. La historia de mi experiencia ha sido de que marketing dice una cosa, ventas dice otra cosa, y luego se reclaman uno a otro, y luego, no, y luego es como, no, pero tú dijiste, no, pero es que ya teníamos tanto de presupuesto. Sí, pero ofreciste de más o ofreciste lo incorrecto. Exactamente. Entonces, todos esos y como inconvenientes han sido los que yo he visto, digo. Pero creo que también tiene que ver con, 
y no sé, tal vez es, eh, digo, yo lo he visto en otras áreas donde tienen que a veces crea, que crear nuevas eh, posiciones o nuevos puestos de trabajo donde sean puentes entre dos áreas diferentes, que entiendan un poquito de las dos. Sí, completamente. Entonces, pues ahí justamente entra, entra esta persona que se llama Trade Marketing a entender muy bien ambos canales. Entonces, y no es ni experto en uno ni en otro, sino más bien es funciona como... Exactamente. O sea, puede, o sea, a ver, o puedes venir de ventas y entender muy bien el canal de ventas, o puedes venir de marketing y entender muy bien marketing, pero pues obviamente tienes que ponerte en los zapatos de, de, de los dos, ¿no? Obviamente siempre buscando los KPIs, los objetivos que tiene, que tiene la marca y que tiene ventas. Entonces, es, 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 está bien, bien interesante ese canal. Sí, estaba pensando cómo, si, por ejemplo, hay, ¿es posible que se entre una persona desde el principio en esas dos áreas? O sea, en este, en esta, en este puente. O primero se pasa, o sea, tiene que tener experiencia en marketing, solo en marketing y después pasarse a ventas. Digo, creo que sería lo ideal, ¿no? Que tengas experiencia de las dos para entender las dos áreas. O sea, sí, pero no... Pero, o sea, pero a ver, no es, no es una ley, ¿eh? No es una ley que tengas que tener experiencia de las dos. Simplemente, a ver, tienes que entender muy bien el puesto. O sea, tienes que entender muy bien el que tu puesto no va a ser marketing y que tu puesto no va a ser ventas. O sea, que tienes que entender que vas a ser un híbrido, que tienes que entenderlo a los dos canales y que vas a tener que entender eh, las necesidades de ambos canales. Entonces, es, es un canal que al final se tiene que adaptar muy, muy rápido. No, está perfecto, perfecto. Oye, ¿y cómo eh, hasta ahorita, tío, porque justamente lo mencionaba que hace el principio, que... Has, has ido, ya no sé a cuántos lugares en el mundo por, representando la marca, ¿no? Este, sí. ¿Cómo pasas de, de hacer branding o posicionamiento de marca a ser un representante de marca? O sea, porque okay. yo he visto que tú te volviste como la cara de sí, la sí, marca. Sí, <risa> sí. Fíjate, que, fíjate que es bien interesante. O sea, al final, algo que, algo que he tenido la oportunidad de, de vivir ahorita en, en Wired Mackay, que es el, 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 la empresa donde trabajo, o sea, que además de llevar la marca y de entender la marca como tal, o sea, hoy también, o sea, si te digas, eh, bueno, en, en, mi, en, mi, en mi posición también soy un single mold specialist. Uh -huh. O sea, te platico rapidísimo. En, en whiskies hay diferentes tipos de whiskies. Está el, el whiskey, que es todo aquel whisky que se produce en Irlanda, Estados Unidos, en todo, lo, en todo el resto del mundo. Y después está el whisky, que es todo lo que se produce en, en Escocia principalmente, pero también en Japón y también en, en, en Canadá, ¿no? Que es así como se escribe la palabra, whisky o whiskey. Entonces, el whisky es todo aquel que se produce en, en Escocia. Pero en Escocia, además, hay diferentes tipos de whisky. Está el blended whisky, que es el whisky que hoy todo el mundo conocemos, que, eh, bueno, hay marcas bien conocidas, o sea, eh, y bueno, vamos a poner nombres, un Johnny Walker, un Buchanan, un Chivas. Eso es un blended whisky, que te doy un dato bien interesante. El 100% de la producción de whisky que se hace en Escocia, el 95% es este tipo de whisky, es el blended whisky. Y después está el, el otro 5% que se llama Single Mode Whisky. Entonces, ¿Eso significa que es una mezcla con algo? Solo para en la producción. Exacto. O sea, a ver, Blended es una mezcla de diferentes whiskies de diferentes ah, okay. regiones, ajá, de ajá. diferentes granos, de diferentes destilerías. ¿Ok? Es la mezcla de absolutamente todo. ¿Ok? Y, y mientras un Single Mode es básicamente eh, un whisky que se produce en una sola región de una sola destilería y de un solo grano. Es uh -huh. un single mode, uh -huh. ¿ok? Pero la realidad es que los whiskies cuando se empezaron a producir, en, en el 100% eran single mode, pero obviamente después, mientras va creciendo la producción, mientras va creciendo el volumen, pues entonces se tienen que utilizar whiskies de diferentes eh, zonas, de diferentes 
eh, sí, de diferentes estribillas para bajar costos y entonces, pues bueno, hacer una mezcla de diferentes whiskies. Entonces, eso es el blended whisky. Hoy, los single malt son conocidos porque son whiskies, híjole, probablemente ahí eh, esté siendo algo de más, pero la realidad es que hoy los single malt están considerados como, como de mejor calidad. Por lo tanto, un single malt siempre va a ser un poquito más caro. Uh -huh. Y para explicar, un single malt es más complicado, o sea, porque el proceso es diferente, no es fabricación, o sea, la producción es mínima, eh, o sea, simplemente lo, el, el, el dato que te acabo de decir, o sea, el 100% de la producción de whisky eh, escocés es de blender, que es básicamente producción a volumen, y el otro 5% es un single malt. Entonces, tú vas a la, a la tienda y compras un blended whisky que te va a costar 12 años, que te va a costar 500 pesos y después un single malt que te va a costar 900 pesos, vas a decir, ¿por qué? O sea, son los mismos años, pero pues bueno, o sea, todo lo que tienes que entender de atrás, ¿no? Entonces, pues hoy, hoy también soy, eh, o sea, parte, parte de lo que hago además de ser marketing manager es ser un single malt specialist, o sea, un especialista en, en whisky single malt, o en pocas palabras también soy el embajador de la marca. Uh -huh. Entonces, ser un embajador de la marca pues requiere muchas cosas, ¿no? O sea, pues simplemente tienes que conocer la marca a la perfección para hablar de ella y no solamente hablar eh, hacia el consumidor, tienes que hablar con medios, tienes que hablar con consumidor, tienes que hablar con otros expertos, tienes que hablar con otros sommeliers, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, bueno, tienes que conocer muy bien tu marca para pues, ir a hablar y no decir tonterías, por así decirlo, Exacto. no cosas. Entonces, pues bueno, ser, eh, aparte, o sea, digamos que mi, mi trabajo se ha convertido en ser un poco híbrido, en, en llevar la marca como tal, pero también explicarla, entonces eso me da un plus sobre otras personas que están en la industria, porque pues, al final conozco muy bien la marca, conozco muy bien los presupuestos, conozco muy bien hacia dónde se dirige la marca, pero también sé cómo hablar del consumidor. Entonces, eso me, me ha llevado a viajar a diferentes partes, ahora sí que del mundo, o sea, he ido a Escocia a, presentar, a conocer obviamente todo el proceso, desde, pues, desde la creación del whisky, desde la cebada hasta saber cómo se embotella, y conocer todos los procesos de añejamiento y conocerlos, conocer las destilerías, etcétera, 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 eh, hasta presentar los proyectos en, 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 en Escocia que, que se van a llevar a, a cabo en México. Imagínate, hasta, o sea, hasta llevar esta marca primero a, a Centroamérica, después a Estados Unidos y, y educar o capacitar a toda la gente que te vende Dalmor y que te vende Yura en los duty free, o sea, que es básicamente en los aeropuertos. Entonces tuve la oportunidad de, de, pues, bueno, de visitar diferentes aeropuertos de diferentes ciudades de Estados Unidos. Y además, eh, una de las experiencias más padres que he tenido es que eh, hace, yo creo que no más de dos años, tuve la oportunidad de dar una cata a las personas más influyentes y más cercanas al primer ministro en Jamaica. Entonces, imagínate, ahí eh, tuvimos oportunidad de probar eh, no solamente la colección principal de Dalmo, que es 2, 15, 18, sino tuve la oportunidad de probar por primera vez en mi vida un Dalmor de 45 años, que si, tú lo, si ustedes lo buscan ahorita, o sea, buscan Dalmor 45 en México, es una botella que lanzamos apenas en diciembre del año pasado, es una botella que está a nada de alcanzar el medio millón de pesos. Entonces, imagínate, eh, o sea, lo interesante que puede ser esto, y que para ellos es, oye, pues yo me traje tres de estas botellas, entonces ábrelas y sírvela a todos y explícanos, y pues bueno, o sea, te digo, la verdad es que cuando yo llegué, iba con mi jefe en ese, en ese viaje, íbamos llegando a la casa, donde iba a ser esta, esta cata, o sea, de 50 personas y tres, cuatro calles antes, o sea, lleno de patrullas por todos lados, eh, policías, o sea, llegas y pues bueno, ya te imaginarás la casa, la vista, porque fue en Kingston. Entonces, pues bueno, o sea, no, 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 yo creo que ha sido la cata más, 
más lujosa que he dado, porque además ese día tomaron y tomaron y tomaron y tomaron. Y además, pues bueno, además de que el, o sea, además de que el inglés es muy diferente, entonces o sea, tienes que adaptarte, ¿no? O sea, tienes que adaptarte y no puedes dar una cata lineal si no tienes que adaptarte y platicar con ellos claro. y hablarles de la marca y contarles las propiedades. Y además, o sea, de que no, no les puedes hablar como un consumidor más, o sea, los tienes que tratar. Y bien, pues es el primer ministro de Jamaica, entonces es, 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 fue, fue algo bien, bien interesante. Entonces, la verdad es que esta marca me ha llevado a conocer diferentes lugares, diferentes ciudades, y sobre todo me ha hecho entender y viajar a otros lugares de otras, de otras categorías, llámese mezcales, llámese, llámese brandes, llámese vinos, para entender, obviamente, de dónde viene todo el proceso que hay detrás de nuestras marcas, ¿no? O sea, digo, en este caso, pues conocer muy bien los vinos, porque si nosotros hablamos de vinos de Jerez, que es este vino fortificado que se, que se produce en Jerez de la Frontera, en España, entonces tienes que entender muy bien esos vinos, conocer el Oporto, ¿no? Que es este brandy, eh, que, o sea, bueno, pues este, este vino que se le pone brandy para hacer Oporto, pues es un vino más fortificado, entonces entender, incluso entender el tipo de madera que vas a utilizar para, para, o sea, para saber dónde añejar tu whisky, entonces es conocer las maderas, conocer los climas, conocer las zonas de Escocia, porque pues también depende de dónde produzcas whisky, es el tipo de whisky que tú vas a tener, si lo quieres salado, si lo quieres eh, ahumado, si lo quieres dulce, si lo quieres eh, un poquito una mezcla, si lo quieres como más cargado de color, menos cargado de sabores, pues tienes que entender muy bien todo, entonces la verdad es que he, he tenido la oportunidad de viajar y de, y de, y de conocer a gente, pues ahora sí, literal de todo el mundo, porque pues cada persona te va a contar algo, algo, algo diferente, ¿no? Y eso es mucho, o sea, te da, o sea, te da como más armas para llegar y presentar tu marca a diferentes consumidores. Y entonces, pues obviamente que esos consumidores se lleven una muy buena impresión de lo que les estás, les estás hablando, ¿no? Es lo que estabas diciendo justamente de ser especialista. Digo, porque de ahorita que ya lo comentaste, es como, mira, me tengo que saber tal, 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 tal. Entonces es como, ah... Y de hecho te iba a preguntar, ¿cómo fue que llegaste a este, a este, um, a este híbrido de puesto entre ser el representante de marca y el de marketing? ¿Fue como fortuito? ¿Te aventaste? ¿O te, te, te vieron la, potencial y dijeron, bueno, de una vez? La realidad ni, o sea, en, en su momento no fue ni potencial ni nada. Fue algo, fue algo, digamos, muy chistoso que tuve que hacer, de, ahora sí que de mi parte. Recuerdo perfecto que cuando me ofrecen el, el, el puesto... Me dicen, oye, pues eh, aquí eh, no vas a tener el mismo presupuesto que tenías antes, eh, no vas a tener todas las agencias, no vas a tener todo, toda la gente. Hoy, gracias a Dios, pues bueno, como la marca ha crecido, pues ya llevo, imagínate, cuatro años en la marca, como la marca ha crecido, como la marca ya es mucho más conocida eh, aquí en México, como hemos hecho muy buen trabajo, pues bueno, la realidad es que hoy pues, tener, tengo más manos, ¿no? Pero es un momento más perfecto que la persona que me contrata me dice, oye, pues vas a tener que cargar cajas. ¿Te molesta? Pues no, para nada, ¿no? Entonces, pues bueno, no, no entendí... Eh, esa, 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 ese comentario hasta que realmente entró a la empresa y a la cuarta, quinta semana yo de estar en la empresa cuando realmente me estaba empapando, estaba conociendo, estaba leyendo acerca de la marca no había absolutamente nada, no había comunicación con Escocia no había presentaciones, no había absolutamente nada pues obviamente yo tenía que hacer todo esto, o sea, y lo que había, había en inglés ¿no? o sea, no había absolutamente mm. nada de de esto en español, hoy, pues bueno, ya hay toda una galería, toda una biblioteca, pues obviamente porque he trabajado para que, pues bueno, ya tengan todos esos assets. Pero recuerdo perfecto que la, la encargada en ese momento de centros de consumo me dice, oye, es que acabamos de cerrar una cata en el restaurante de Palm, que está ahí en el presidente intercontinental, ahí en Campos Elíseo, en Polanco, 
que lo cerramos con 50 personas y pues quieren probar los whiskies y pues eh, va a estar increíble y pues son tus consumidores y dije, oye, qué bien, qué buena onda, ¿no? Pues felicidades. <coughs> y le digo, oye, ¿y pues quién va a dar la cata? Y me dice, pues tú. <risa> la voy a dar yo. Eh, sí, 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 pues la vas a dar tú, oye, pero pues a ver, jamás en mi vida he dado una cata, yo no soy ni sommelier. No, pues, pues sí, pero yo tampoco y tú eres el encargado de la marca. Entonces yo hablé con mis clientes. <risa> Literalmente te aventaron, ¿eh? Te aventaron tal cual. Entonces eh, me dice, o sea, le digo a mis jefes, oye, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿te avientas tú? O, o pues le digo a estas personas que pues lo hagan ellos, ¿no? Y me dice, no, Alex, pues, tú eres el encargado de la marca, tú ve y pues mira, mientras no haya un single mode specialist o un embajador de marca como tal en la marca, pues vas. Y dije, híjole. Entonces, gracias. Ajá, pues, gracias, ¿no? Entonces, algo bien interesante es que <coughs> recuerdo perfecto la primera carta que te digo, fue en The Pound, fue estos 50 personas, señores, o sea, que la verdad es que decía, son señores que conocen y todo, y pues bueno, o sea, yo, pues, es mi primer cata. Me acuerdo perfecto <coughs> que hice dos catas, una con mi familia y una con mis amigos, les dije, oigan, necesito que vengan y que en verdad me digan si lo estoy haciendo mal, si lo estoy haciendo bien, y si lo sirvo o no lo sirvo. O sea, hice, hice dos catas de, de prueba eh, y decir, oye, pues estoy hablando de más, estoy hablando de menos, o la información te gusta. O sea, total que, pues bueno, tuve que practicar como una semana antes para cuando llegué a la cata, me acuerdo perfecto que yo parecía que estaba haciendo una presentación de negocios de cómo les presentaba la marca, ¿no? Y entonces esto, o sea, pero lo hacía, dije, o sea, a ver, está hablando con consumidor o con mis jefes y los directores de inversiones, o sea, no, no, o sea, no sabía, pero al final, mira, la realidad es que salió muy bien la cata, eh, estos cuatro, o sea, al final, eh, lo que nosotros intentamos siempre es que cuando invitamos a una cata siempre tratar de hacer una venta eh, de esto, y pues esto pues, obviamente nos genere como venta, entonces, recuerdo que nos fue súper bien, o sea, se quedaron muy contentos, es, en esa carta conocí a varios consumidores de whisky muy interesantes que hoy, pues bueno, sigo frecuentando y pues bueno, me ayudan y pues me preguntan y demás. Entonces fue una experiencia muy, muy interesante y de ahí, pues bueno, pues dijeron, oye, pues lo hiciste bien, pues vete, pues date, ¿no? Date para todas las demás. Entonces, pues de ahí empezó a hacer catas de todo, para todos, o sea, con medios, eh, para clientes importantes, para sommeliers y todo. Y me acuerdo, o sea, obviamente mientras vas... Eh, haciendo tus primeras catas, te van haciendo preguntas que ni idea, no conoces y pues, no te puedes inventar nada porque pues quedas mal tú y quedas, quedas mal la marca. Entonces, pues bueno, tienes que saber muy bien, eh, o sea, qué decir, qué, o sea, cómo pararte e incluso cómo contestarles, o sea, porque al final hay, es, es, yo siempre he dicho que es muchísimo mejor decir, no sé, me lo llevo, por favor, préstame tu teléfono o pásame tu teléfono, tus datos y te contesto esa pregunta en vez de inventarte algo, ¿no? Claro. Me acuerdo perfecto que en una cata con un expertazo, que hoy es, que hoy es un, un muy, muy, muy buen amigo, me acuerdo de sí que se levanta y me dice, oye, ¿y el tema de destilación? Y me preguntó así algo que dije, no sé de qué me estás hablando, no lo sé, pero así de que todos se quedaron callados, dije, la verdad es que no sé, sí te lo debo, no lo sé, pero me sentí tan mal ese día, o sea, tan mal ese día, porque pues bueno, hoy te puedo decir que pues bueno, he tenido... Eh, capacitaciones con todo mundo, ¿no? O sea, he tenido capacitaciones hasta con el Rockstar que hace, eh, o sea, que es el mejor Master Distiller de Escocia y que he platicado con él y he tenido un curso de dos días completos y que, pues, bueno, la verdad es que todas esas dudas las resuelven ahí, pero en ese entonces cuando, pues, lo único que leías era lo que existía en internet y lo poquito que te mandaban de la marca, eh, pues, obviamente, no. Hoy, obviamente, ya es muy diferente y, y 
el conocimiento, eh, o sea, que puedo manejar de whisky es mucho más amplio. Entonces, he ido evolucionando, ha ido evolucionando y pues yo creo que es parte de lo que, de lo que una persona tiene que hacer. Si, si te gusta tu trabajo, si te gusta lo que haces, o sea, no solamente tienes que quedarte con lo que te manda tu empresa, sino tienes que investigar y tienes que preguntar. Y sobre todo, algo que yo digo es que en este tipo de eventos, cuando la gente te pregunta, no te pregunta para joderte, no te pregunta para, para, para molestarte. Exponerte, ¿no? Exactamente. Si no es una duda genuina que ellos pueden tener y que, pues bueno, a lo mejor nunca lo habéis escuchado, pero te lo vas a llevar, lo vas a investigar y lo vas a saber, ¿no? Para que la siguiente vez que te pregunten, porque probablemente son dudas muy comunes, pues bueno, ya, ya vas a saber cómo contestar, qué decir, qué hacer. Entonces, siempre les digo eso. O sea, por favor, siempre interrúmpanme si estoy diciendo algo mal o si quieres aportarme algo. Y no sabes la cantidad de conocimiento que la gente en una cata o en un evento te puede dar. Entonces, he obtenido datos que digo, esto yo no lo hubiera encontrado ni en el mejor libro de whisky. O sea, que son datos que ellos te platican y te dicen, claro que sí, por esto y esto y esto y esto, porque yo tengo la experiencia, porque yo vengo de acá, porque yo he viajado. Entonces, eso es lo mejor que tú puedes hacer, ¿no? Entonces, esa es, es un poquito de la experiencia de cómo llegué aquí, o sea, de cómo llegué a ser el Single Mode Specialist o el embajador de la marca. Y, pues, bueno, hoy, hoy la realidad es que la empresa, por lo bien que lo he hecho, pues, no ha contratado a nadie, que, pues, bueno, ya ahí estamos viendo que pues, ya necesitamos a una persona que realmente nos ayude y que está al 100% eh, como embajador, porque, pues, al final necesitamos que haya gente allá afuera hablando de la marca. Claro. Pero, pues, a, los, a todos los eventos importantes y todo, toda la plática con medios en, en el momento de cada lanzamiento que hemos tenido, pues con medios o con directores o llámese con, o con dueños de lugares, pues, me, las, me las he tenido que aventar yo, porque pues bueno, es, es, parte, de lo que, es parte del conocimiento que he obtenido por, 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 por hacer esto, ¿no? Oye, y, y de ahí te fueron, o sea, por ejemplo, cuando te faltaba, digamos, cierto expertise o cierto conocimiento, digo, obviamente era, como dijiste, ¿no? Pues como seas, tienes que sacar la chama, tienes que enterarte, tienes que educarte, Google, libros, lo que sea. Pero también en algún momento te dijeron o preguntaste como, oye, échame la mano y déjame ir a conocer la, la producción, ¿no? Porque pues al final, siempre que vas al lugar de origen, es donde, digo, es como si te vas a una cata de vinos. Eh, y es como te pasan por el, el, el todo el, eh, primero, de dónde agarran las uvas, te explican de dónde viene la uva y hasta todo el procesamiento o el proceso, hasta el último momento que es la cata. Entonces, ¿cómo, cómo fue ahí? O sea, al final, no, 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 o sea, digo, parte, o sea, a ver, sí, parte, eh, parte de lo que yo tenía que hacer, pues, era, a ver, no me dijeron, no, es para que conozcas más, para que des cartas más bonitas y más eh, educativas, pues, bueno, uh -huh. te vamos a mandar, ¿no? O sea, como parte, yo, como parte del training que tenía como, como en la posición en la que tengo, pues, bueno, era, o sea, me incluía, digamos, como dos viajes. Uno, para conocer al equipo de Estados Unidos, que era el equipo eh, de corporativo, que es el que se encarga de toda la región, al final, el que hoy ya le reportamos directamente. Eh, y, pues, bueno, eso fue Nueva York. Y, pues, bueno, fue conocer realmente qué es lo que se estaba haciendo con la marca en Nueva York, que es una ciudad de lujo, que es cómo se distribuía, cómo se hablaba, conocer los single modes especialmente allá, que la verdad es que fue grande, fue, fue bien interesante escuchar ahora sí una cata bien dada con información completamente de la marca, o sea, es completamente diferente, ¿no? Y ver cómo lo daba ante un consumidor, decía, ah, ok, eso es bien diferente, ¿no? Y a, y, a, y a los pocos meses tuve la oportunidad de viajar por primera vez a Escocia y pues justamente me mandaron para eso. Y, y, y este viaje a Escocia fue muy interesante porque me mandaron con los dos marketing managers eh, de cada una de las marcas de Estados Unidos eh, y además con tres single mode specialists, o sea, con las personas que hablan que hoy es el director de, 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 de trainings en Estados Unidos, el, 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 eh, la persona que se encarga de toda la costa oeste y, toda la persona, y, la, y la persona que se encarga de toda la parte sur 
de, de Estados Unidos, ¿no? Estos cuates que son en verdad expertazos en whisky, ¿no? Entonces la verdad es que me sirvió muchísimo viajar con ellos y tener esa capacitación con ellos porque fue un viaje que pues imagínate, hicimos seis personas en una camioneta literal manejando nosotros en Escocia y yendo a las destilerías y conociendo, obviamente teníamos un programa detrás de, de, de training, ¿no? O sea, que era conocer el corporativo, conocer cada una de las destilerías, tomar diferentes aviones y pues bueno, eso, eso pues te da, o sea, porque al final eh, justo tú lo acabas de decir, es muy diferente cuando te hablan de un producto y cuando lo ves en la tele o cuando lo ves, eh, cuando lo lees en un libro o cuando una persona te explica y es muy completamente diferente cuando vas a un lugar y te explican, y entonces dices, ah, estos son los alambiques, ah, este es el tamaño, ah, esto es esto. Entonces, como que, pues ya obviamente haces como clic, o sea, yo siempre digo que hace clic información que tú lees, que tú escuchas, etcétera, etcétera, cuando tú ya la vives. Entonces, cuando haces clic claro. en eso, entonces, el conocimiento pues, inmediatamente se dispara, y es cuando conoces perfectamente, eh, pues bueno, qué decir, qué hacer y, y, y demás, ¿no? Entonces, es, es, es bien interesante, o sea, yo creo que siempre he dicho eso, ¿no? O sea, que no es que no solamente lean, sino también háganlo eh, y vivan la experiencia de, de, de una marca o de, o de cualquier cosa que quieran conocer. Y pues bueno, pues digo, eso ya lo incluía en, 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 el, en parte de, de mi inducción a la marca, pues a visitar estos dos lugares. Y de ahí, pues bueno, he tenido la oportunidad de regresar otras dos veces a Escocia, pero pues obviamente con mucho más, con, con mucho más conocimiento. Y pues bueno, o sea, cada viaje a Escocia pues vas aprendiendo algo porque vas con personas diferentes. Eh, la última vez que tuve la oportunidad... Eh, eh, fue el año pasado y viajé con, con un marketing manager y con un country manager de cada uno de los países más importantes de, 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 o sea, para las marcas. Entonces, imagínate, nosotros fuimos como México, fui el único mexicano, pero también hubo alguien de, 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 de Taiwán, hubo alguien de Singapur, hubo alguien de Filipinas, hubo alguien de Londres, hubo alguien de, de Estados Unidos, otras personas de España, de Francia. Entonces, pues imagínate, es conocer qué es lo que están haciendo ellos, cómo lo están haciendo y conocer un poquito de las experiencias, ¿no? Y entonces eso, pues, te nutre muchísimo más, además de que, pues, bueno, ya traes un conocimiento previo eh, y, pues, bueno, sigues alimentando, 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 alimentando y, pues, bueno, eso te da como más, más conocimiento. ¿Y cómo, cómo hasta ahorita has encontrado tan valioso? Digo, yo, yo tengo mis propias eh, opiniones de eso, pero te quiero preguntar a ti, ¿qué tan valioso has encontrado el, el hecho de convivir ya sea con otros expertos o con gente de vamos a llamarlo de, del mismo calibre o de mayor calibre. ¿Cómo ha sido eso, esa experiencia para ti? Digo, ahorita que lo estás mencionando, porque seguramente cada, cada persona te trae con diferentes experiencias, ya sea tanto los consumidores, tanto como, eh, sí, tus colegas, ¿no? Que son más, no se pueden llegar a ser súper sofisticados. ¿Cómo eso, claro. ha ¿Cómo eso ha incrementado quién eres, cómo te comportas, cómo, cómo tu desempeño y todo eso? O sea, mira, yo creo que algo, algo que tienes que hacer siempre al momento de, 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 de conocer este tipo de personas es que tienes que ser súper, súper humilde. O sea, esta palabra humble, eh, que es básicamente humildad en inglés, eh, me gusta muchísimo. Yo creo que tienes que viajar con, con un, un poquito de humildad siempre que, que, que viajes y siempre que, pues bueno, o sea, tengas la oportunidad de conocer a más personas. O sea, por ahí dicen que, que nunca digas que conoces todo y que ya sabes de todo porque al final no, y es ahí cuando tú mismo te estás bloqueando nuevos conocimientos o, nuevo, sí, o nueva información. Entonces, estar con otras personas a veces es escucharlos hablar y en verdad aprender. O sea, decir, oye, pues a lo mejor no lo estoy haciendo, a ver, no es que no lo haga bien, pero, o sea, pero pues bueno, quiero hacerlo mejor. Entonces, es escuchar, básicamente. Y sabes que estos cuates por algo están ahí, por algo tienen la experiencia, por algo han pasado 
todo y pues bueno, o sea, probablemente tengan experiencias que a lo mejor tú no has vivido, ¿no? Entonces yo, yo creo que es algo que, que tienes que pensar, digamos como, que tienes que pensar y que tienes que valorar mucho. Tienes que ser muy humilde, tienes que ir con la mente abierta y tienes que ir con toda la capacidad de ir y preguntar, o sea, sin que te dé pena. O sea, la realidad es que eh, probablemente de jóvenes no lo entendíamos y decir esa parte de es que eh, no hay preguntas tontas. <ríe> la realidad es que no, lo hay, no las hay, ¿eh? O sea, hasta la pregunta más insignificativa que probablemente para ti digas, híjole, a lo mejor me voy a ver mal preguntándolo. De ahí puede haber, en verdad, otras personas que puedan tener la misma duda y te van a contestar, y entonces de ahí sale otra conversación, entonces, ya sabes, es como entender primero lo básico, y después de ahí, pum, todo lo, todo lo demás te va a hacer sentido. Entonces, es eso, ¿no? Es eso, o sea, y entender, y no criticar incluso a las personas, o sea, si, si tú estás haciendo una pregunta porque no entiendes, probablemente hay otra persona que también no se está atreviendo a hacer la pregunta, y que, no, y que, y que, y que tiene la misma duda, o que otra persona probablemente tenga una duda, que a lo mejor tú pensabas que ya conocías, y de repente te contestan otra cosa diferente y dices, ah, entonces, a ver, no estaba mal, simplemente me, me ayudó a completar el conocimiento o a, sí, a completar o a mejorar el conocimiento que tenía sobre cierto tema. Entonces, la verdad es que es bien, bien, bien interesante. Y sobre todo, sobre todo porque sabes que, que, que estas personas, pues bueno, tienen experiencia y tienen el, expert, el, el, sí, el expertise, es decir, por esto y por esto y por esto y por esto. Entonces, es, es más interesante. Excelente. De hecho, también me quedo pensando de que cómo, cómo me ha ayudado a mí bastante también el hecho de andar conviviendo con personas que saben más que yo, por ejemplo. Eso es como, uh -huh. eso es una, saber que vas en un lugar donde hay gente que sabe más que tú, es como, te callas a escuchar. Eso es muy bueno. Eh, pero, pero también no, la... ¿sabes qué? Pero no, o sea, pero perdón por interrumpirte, pero yo creo que no tienes que callar a escuchar. O sea, yo creo que tienes que participar. O sea, digo, a ver, sí, sí. sí o sea, ser curioso. Callar, sí. Exactamente. Y escuchar. Pero, pero también es preguntar. O sea, también es preguntar y también es conocer tu experiencia, conocer tu trayectoria, conocer por qué lo piensas. Yo creo que esa es la parte más, más, más interesante, ¿verdad? Cuando alguien te ayuda a complementar uh -huh. tu conocimiento. Sí, yo lo, yo lo decía porque a, al principio hay una etapa de descubrimiento, sobre todo si no, eres, si no estás tan metido en el tema, no estás tan empapado. Entonces hay veces que no, antes de, antes de poder contribuir a algo, primero te tienes que enterar que existe, por así decirlo. Entonces, cuando, digamos, si tú estás en un ambiente donde hay personas que trabajan de algo similar o hablan de un mismo tema o saben de un mismo tema, ahí sí creo que ya es donde puedes como observar y hacer este intercambio de ideas para que eventualmente eh, aprendas o reafirmes lo que ya sabes, ¿no? Eh, yo, yo lo mencionaba cu cuando no tienes el conocimiento, cuando tienes de cierta forma un nivel de ignorancia suficiente como para decir, déjame primero me entero qué están diciendo y después veo cómo puedo aportar o inclusive preguntar más. Que es claro. precisamente es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Como de, ahorita, por ejemplo, digo, yo lo único que, la, la única, eh, vamos a decirle, percepción o experiencia de, sobre todo con, con vamos a llamarle, con lo que, la experiencia que tú tienes, Sí he tenido mis propias experiencias con eh, ir a viñedos y, y a ir a catas, pero son muy, no sé, podría decir, no, no son iguales ni cerca a las que has sido tú, porque también no es el mismo producto, no han ido a otros, otros países, otras regiones, otro tipo de personas, eras solamente, ¿sabes? Familiares y yo, en el mejor de los casos. Entonces, eso me permite a mí saber más de, claro. de tu experiencia. Claro, además, además, a ver, o sea, obviamente no le vas a poner tanto empeño o, o, o lo vas a dedicar tanto tiempo si tampoco es algo en lo que te dedicas. Eh, digo, o sea, porque es muy diferente ir de voy a ver y voy a tratar de conocer y tratar de entender a algo con lo que trabajas todos los días, pues, claro. todos los días y que pues a eso te dedicas, ¿no? 
Entonces, o sea, sí, a ver, siempre tienes que ir con una mentalidad súper abierta a conocer, pero también tenemos que entender que en estas, en estas eh, vamos a ponerle estas, estas veces que una persona va a un viñedo a hablar de, a entender del proceso de vinos, la realidad es que, pues bueno, va a conocer. O sea, y pues no, o sea, no, hay muchísimas cosas que probablemente no te van a contar y que no te van a quedar claras, pero pues bueno, o sea, porque, porque también no te dedicas a eso, ¿no? Pero pues es, es, es bien interesante. No, perfecto. Oye, y hasta ahorita, ¿cuáles han sido, no sé, una o dos de las mejores experiencias hasta ahorita en toda tu carrera? En toda mi carrera. Uh -huh. ah, pues mira, yo creo que voy a empezar con una que tuve en, 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 en Diario. Justamente algo que nos pedían mucho era, era como hacer este tipo de eventos, eh, este tipo de eventos en donde pues obviamente tienes que llegar al consumidor y tienes que vender mucho y demás. Entonces, bueno, tuvimos, tuve, tuve la oportunidad de, de, de participar en un evento que, que, que en su momento se hacía para, una, para la marca JB, que todo el mundo en algún momento llegó a tomar ese, disco, ese, ese whisky y que se acuerda de las fiestas globales que había. Entonces, pues bueno, era pues básicamente participar por un lugar en la fiesta global de ese año. Entonces, tenías que vender, eh, o sea, tenías, tenías que ser el que más vendía, el que mejor fiesta hacía, el que cumpliera con todos los requisitos de la marca. Y pues bueno, o sea, tuve la oportunidad de participar en eso y pues bueno, ir directamente a la fiesta global en Ámsterdam eh, de JB. Entonces, fue, un, fue, fue algo increíble, fue algo increíble. Eh, que pues bueno, o sea, pues al final obviamente te premian el esfuerzo, ¿no? Te premian el esfuerzo y pues conoces un poquito más y te vas como el de México que viene, obviamente no fui con otros mexicanos, pero pues bueno, o sea, fui del grupo que, que tuvo la oportunidad de ir a la fiesta global de JTV para consumidores en Ámsterdam. Es, yo creo que esa fue una. La otra, eh, algo que me emociona muchísimo eh, es haber conocido justamente dos lugares, eh, bueno, conocer justamente una persona y un lugar ahorita en el Wistis que trabajo, ¿no? Primero es conocer a Richard Patterson, que Richard Patterson, eh, probablemente para los que no lo conozcan, es el rockstar de los whiskies, es la persona más influyente hoy en la industria de los whiskies eh, escoceses, es el cuate que pues, la verdad ha tocado cualquier whisky que todas las personas en algún momento hemos tomado, ha apoyado, ha, ha hecho de todo, el, el, cuate, el cuate imagínate, se, se le conoce como The Nose, porque su nariz está asegurada en más de... Ay, en más de 15 millones de libras esterlinas. Vale. Eso, eso vale su nariz. Eso vale su nariz nada más, ¿no? Y el cuate, pues, o sea, lo que te dice es que, pues, bueno, él lleva whisky a nariz desde que tenía siete años. Siete años con su abuelo. Entonces, pues, obviamente, todo lo que te puede contar y toda la experiencia. Entonces, el cuate ha vendido los whiskies más caros, ha perdido los mejores whiskies, ha estado con las, con las influencias más importantes del whisky. Y, pues, bueno, yo metido en este tema, en este, en, en este spirit que me encanta, que es el whisky, Obviamente cuando lo conocí, cuando lo vi de lejos, la verdad es que casi se me caen los calzones. Ajá. O sea, es como, como, aquel, como aquel chavito que pues, le encanta el fútbol y de repente ve a Messi enfrente. Pues obviamente se te caen los calzones, ¿no? Obviamente, pues bueno, estar en mi industria, la verdad, o sea, yo decir, ah, sí, yo vengo de representante de México, pues no te puedes emocionar tanto como me dame tu autógrafo, ¿no? Ajá. Lo único que le puedo decir es tómate una foto conmigo, pero o sea, yo, yo estaba encantado en cómo... O sea, porque al cuate, pues obviamente lo ves en videos, lo ves en documentales... O sea, hay dos libros de él, o sea, lo habías leído. ¿Él es escocés? Él es, sí, él es oh, escocés. Ah. Él es escocés y, pues, bueno, o sea, el cuate, la verdad es que es, es, es eh, eh, venerado, en verdad, en la industria del whisky. Entonces, pues, o sea, imagínate, conocerlo y que te dé una clase privada para ti, cuatro o cinco pelados más, pues, es, es impresionante, ¿no? Entonces, 
pues bueno, y el cuate sigue en eventos, en medios, en revistas, ha salido en, la port en portadas de revistas, o sea, el cuate es un rockstar, el cuate en verdad es un rockstar, y pues bueno, tenemos la fortuna de que trabaja directamente para Wyden Mackay, que pues es el padre de, 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 de Dalmo, ¿no? Y que pues bueno, todo este whisky tan venerado, pues es gracias a él, entonces, pues bueno, es una experiencia que pues, la realidad es que no se me va a olvidar, y, te y, y lo más interesante es que el cuate además es un gentleman, ¿sabes? Es un gentleman hecho y derecho, o sea, ya sabes, de pañuelito, corbatita, o sea, siempre, siempre lo vas a hacer. Yo, yo, yo estoy casi seguro que hasta así duerme. O sea, duerme con su pijama y su corbata. O sea, el cuate es un gentleman hecho y derecho. Y algo que me encantó y fue una experiencia súper grata y que nunca se me va a olvidar es que el cuate probablemente nunca había escuchado de mí, no sabía quién era, no sabía que había una persona encargada de los whisky en México. Pero cuando llegué me dijo, hola, tú eres Alexis, tú vienes de México, llevas en la empresa tanto tiempo... ¿Cómo van las cosas allá? ¿Te has hecho esto? O sea, dije, wow, ¿Sabes? O sea, no solamente yo que vengo, o sea, sino él se acercó y me dijo, tú eres Alexis, tú eres tal, tal, tal. Pero no lo hizo conmigo nada más. Lo hizo con los cinco integrantes que estábamos ese día. Pero, o sea, se tomó el tiempo, no lo estaba leyendo de tú eres tal y haces esto y tu experiencia es esta. Y, pues, o sea, y te hace la plática y dices, órale. O sea, qué increíble que una persona que pueda llegar a conocer a todas las personas todavía te tenga tenga el tiempo de leer y de, 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 de saber quién eres para saludarte, a lo mejor solamente saludarte. Y que se preocupe, ¿no? Porque es también la intención, como es que realmente quiere desarrollar una relación o una buena impresión. Exactamente, exactamente. Entonces, la realidad es que fue, fue, algo, fue algo que a mí se me va a quedar grabado y que yo creo que es algo que trato de hacer cada vez que conozco a una persona o que doy una cata, o sea, trato de enterarme quién es esa persona porque es una buena práctica que a mí me gustó muchísimo de conocer a quién, o sea, con quién vas a hablar. Y eso la verdad es que te abre muchísimas puertas. Y más pues en el tema PR, que pues al final que también tengo que hacer mucho, ¿no? Y yo creo que la otra experiencia, justamente también trabajando aquí en, en Paraguay, en Macay, es justamente visitar una isla que se llama Yura, que así se llama también el, el whisky que, que represento. Y Yura, justamente Yura Whisky, es, es una isla. Es una isla en la costa oeste de Escocia con 200 personas y que tienes que tomar tres aviones distintos, un barco, un camión y casi casi un burro para llegar a, a la isla, no tienes que tomar el burro, pero, pero imagínate, o sea, son, para llegar a la isla son casi dos días de viaje. ¿Es en dónde está? Yura, en Escocia. Okay, okay. Imagínate, okay. tienes que tomar el avión de México, después llegar a Londres, después llegar a Glasgow, después llegar a Sky, bueno, perdón, a, a Isla, que es una isla chiquitita y tienes que llegar ahí en un avión de 20 personas, en un, eh, con un avión de hélices, estos aviones chiquititos. Y después cruzar en un coche donde entran tres coches en un ferry y que si hay mala marea, el ferry se voltea o no pasa. Entonces, es bien interesante. Entonces, imagínate, o sea, yo cuando conozco... Yo esta marca la conocía antes de entrar. Y pues bueno, o sea, yo hablaba y me escuchaba hablar de la isla porque es una isla de muy difícil acceso, que muy pocas personas conocen. Me habían dicho aquí en México que pues habían ido a, a Escocia a conocer la destilería y los cuates no habían podido llegar. No habían podido llegar por el clima porque, o sea... Si el clima no te lo permite, no hay forma de llegar a la isla. O sea, ahí sí que en verdad está muy, muy remota la isla. Por eso nosotros eh, en la marca decimos que es el lugar más inaccesible del planeta. Entonces, para mí llegar simplemente, me acuerdo perfecto que ese día iba, o sea, llegamos de, en la tarde, pero pues el camino del aeropuerto a la isla eran 40 minutos y el ferry. Cuando yo llegué a la isla, me acuerdo que era casi de noche, o bueno, sí, sí era casi de noche, porque yo estaba oscuro. Y hay, hay un camino que se llama, es el famoso One Road, que es el único camino, la única calle, la única avenida en la isla, tal cual, 
Entonces nos dicen, oye, pues bueno, bájense tantito en lo que bajamos otros coches, la fregada. Yo me bajo de la camioneta y en verdad, o sea, imagínate después de hablarle al consumidor, de, de verlo en presentaciones, de verlo en libros y decir, el único camino que hay en la isla es este y que hay, do, hay dos mil siervos, o sea, perdón, seis mil siervos y solamente 200 personas. O sea, yo me acuerdo que me bajé. O sea, ya sabes, de esas veces así como, como cuando, o sea, te voy a poner otro ejemplo, como cuando vas a tu estadio de fútbol favorito y tocas el pasto de la Azteca, del Bernabéu, del Camp Nou, de, el que quieras y lo tocas y dices, wow, lo mismo yo hice. O sea, dije, estoy aquí, estoy en el One Road de la, de la isla de Yura, que es súper difícil de llegar, porque además, o sea, me costó muchísimo trabajo, me, o sea, casi me cancelan mi vuelo a Londres, entonces fue un, fue un tema... Pero ya estar ahí y decir, wow, ¿sabes? O sea, estar en la isla, o sea, yo creo que esa es una de mis experiencias favoritas. O sea, eh, digo, hoy oh, ya he visitado la isla dos veces más. Pero pues ese día fue para mí como, wow, estoy uh -huh. en Yura. Estoy en Yura. Estoy donde, donde, o sea, en lo que platico, lo que le platico a la gente de dónde es esta isla, ya estoy aquí. Y la verdad es que fue una experiencia bien yo también, ¿no? Para ser un buen vendedor y un buen representante de marca o para compartir un mensaje que vale la pena compartir, tienes que estar apasionado de lo que estás haciendo y representando. Completamente, completamente. completamente. Porque, digo, ahorita que mientras lo estabas hablando puedo ver toda tu, tu emoción y, y todo tu entusiasmo <risa> y la pasión que tienes. Entonces, obviamente, me supongo que cuando estás hablando frente a otras personas pueden sentir eso que nos estás compartiendo ahorita. Y, ese es, y al final la gente también compra esa emoción, compra la pasión. Entonces, porque también yo estaba pensando como, ¿cualquiera podría ser un representante de marca? No. Sabes que bueno, la respuesta es automática. Tienes que, no necesariamente tienes que ser la persona más talentosa, sino la que mejor lo representa porque vives la marca. De acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, completamente, completamente. O sea, tienes que vivir la marca. O sea, yo siempre he dicho que siempre, o sea, tienes, más bien, ¿cómo es? Eh, nunca trabajas en una marca que no estarías dispuesta a comprar. Uh -huh. Exacto. Punto. O sea, yo no me veo, por ejemplo, hay marcas en las que yo no me veo trabajando, porque yo digo, ni yo las consumo. Eh, o sea, podría ser el gusto de la gente, pero yo no las consumo, a mí no me gustan, yo no me veo representando esa marca o esa categoría o esa industria, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues bueno, o sea, cada quien. Entonces, te tiene que apasionar lo que haces, tienes que hablar muy bien de las marcas, las tienes que consumir. Y pues bueno, o sea, obviamente clavarte y agarrarle pasión y que te guste. Entonces, yo creo que es básico. Básico, básico. O sea, a ver, si sí todas las personas pueden hacer lo mismo que tú, pero no con la emoción que tú le vas a imprimir. Sí, ¿no? Y cada uno tiene eh, intereses y pasiones diferentes, ¿no? Porque una vez escuché un término de, de marketing que decía, como fue? Algo así como, tú puedes ser un experto, un líder y posicionarte como un influencer o un experto en el mundo hablando de Pokémon, hablando de Dragon Ball, hablando de lo que quieras, ¿no? De fútbol. Yo, yo me quedé como, nada, no creo que exista. O sea, ¿sabes? Como mi primer pensamiento fue, nada, no creo. Pero después, cuando, por ejemplo, me ha tocado entrar a YouTube y ves que hay personas que hablan, los niños, ¿no? Que hablan de juguetes. Y solamente les encantan los juguetes, juegan con ellos y de repente, este niño gana 7 millones de dólares al, al, al mes o algo así. Es como, ah, Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y es como, ah, sí es cierto, a eso se refiere, porque hay lo que se le llama las tribus, ¿no? O sea, hay otro tipo de personas que les gusta exactamente lo mismo, pero que la persona que comunica y representa ese, esa marca o esa idea o esa ideología o lo que sea, están atrás de esa persona siempre estando atentos a lo que tiene que decir. 
Completamente, completamente, completamente. Y te digo, te tiene que gustar. Y, y, o sea, y se nota. Y ah, se nota exacto. cuando te gusta, se nota cuando te apasiona y cuando, cuando no, se nota También. más. No, 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 se nota más. Se nota más. O sea, si no te apasiona, si no te gusta, en verdad se nota cuando lo estás haciendo hasta de mala gana. Y, o sea, obviamente, o sea, tienes a dos personas hablándote de whisky, una persona que le apasiona, que le gusta, que le, que le emas, y está la otra persona que lo tiene que hacer porque le pagan por eso. Y en verdad, o sea, son, la, podrá decirte lo mismo, pero vas a ver, o sea, quién le vas a creer más. Sí, ahí está la parte del de, de gut feeling, ¿no? De que te da una sensación de, uh, no sé, algo tiene este güey, pero esto me cae bien, o algo así. Exactamente, exactamente, exactamente. Sí, 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 así es, así es. Oye, ahorita que nos estás, ahorita nos comentaste la, tus tres mejores experiencias, eh, gracias por eso, eh, y pues cuéntanos al menos una de las que peores o de las más como que dices, hijo de eso. Alguna, no, no peores como tal, pero a lo mejor las más, una de las más chistosas, ¿no? Porque a lo mejor, eh, Matt, o sea, yo personalmente no creo que hay una peor, sino más bien una donde realmente te, te sacó canas verdes o realmente te puso, ¿sabes? De malas o lo que sea, pero que aprendiste sí. al final del día. Fíjate que, o sea, siempre, siempre, me, siempre recuerdo una en, en, en especial, o sea, y fue justamente en, en Viajo también. O sea, obviamente en su momento yo manejaba el grupo más importante de volumen de centros de consumo en ese entonces a nivel nacional, o sea, que, me, que traía muchísimas cajas, muchísimo volumen a la empresa y que en verdad, o sea, al final era, estabas en el ojo del huracán, siempre. Claro. O sea, siempre era, eh, lo tienes que hacer y Alexis aquí y Alexis allá y siempre querían conocer el porqué el éxito de ese lugar. O sea, el cliente la verdad es que lo tratábamos mucho, había una inversión muy fuerte de por medio, pero porque también había mucho volumen de por medio, pues era un cliente importantísimo para la empresa, ¿no? Entonces, pues imagínate llevar ese nivel de responsabilidad. Claro, en cualquier momento eh, tropiezas y, y todos te van a ver. Exactamente, exactamente. Entonces, recuerdo, recuerdo perfecto que la persona que, que con, lo, con la que negociaba, o sea, ni siquiera el dueño, era como el jefe de barras, pero era el cuate que, que o sea, que era como el que le contaba todo a los dueños. Eh, o sea, era como el de mayor confianza de todos, entonces él lo movía, ¿no? Aunque no era dueño ni nada. Entonces el cuate, la verdad, es que era un contentillo. El cuate era un contentillo eh, que, que me sacó canas verdes, que era, eh, ahora sí, un contentillo en el tema de que hoy te trato bien y mañana no te hablo, mm. y hoy te, te cuento en mi familia y mañana no te contestas en el teléfono. O sea, el cuate, dependiendo de cómo lo agarraras, entonces también tenías que, o sea, te, te enseñan como a, 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 a negociar con esas personas, ¿no? Y recuerdo... Perfecto, que pues bueno, o sea, ya, ya llevaba un rato trabajando con él, o sea, ya habíamos hablado de una relación, una, una relación de amistad incluso, ¿no? Eh, pero ahí entendí muy bien, yo creo que es algo que hoy no se me olvida do, de dos cosas. Número uno, que tus clientes no son tus amigos. Eh, o sea, que pues al final, a ver, puedes llevarte increíble con ellos, pero siempre tienes que tener una línea. Y número dos, es que todo tiene que quedar por escrito. Y siempre me lo dijeron, o sea, el papelito habla, todo tiene que tener por escrito. Entonces, nosotros estábamos instalando pues, justamente visibilidad, hablando de lo que hablábamos hace rato de Captain Morgan. Estábamos instalando visibilidad de ellos, era un capitán enorme en un lugar, en uno de sus lugares. Eh, o sea, y todo súper bien, porque pues, eso nos iba a traer más visibilidad, más venta, una impresión para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, pues bueno, o sea, ellos, o sea, la, las personas que instalaban este, 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 este asset, eh, pues bueno, solamente lo podían hacer en la noche, para que pues obviamente no influyera en, en la operación del lugar. Exacto. 
Entonces, pues bueno, o sea, pues hoy hablé con él por teléfono y le dije, oye, pues mira, vamos a ir a tal hora, lo vamos a instalar, eh, todo bien. Sí, 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 todo bien, perfecto. Nunca hubo un correo de por medio. Siempre dije, oye, amigo, échame la mano, todo, o sea, todo súper bien, pero nunca, o sea, pues dije, no creo que pase nada, o sea, vamos a, vamos a hacerlo de cuates, básicamente, pues mal hecho. Recuerdo perfecto que lo instalamos y todo, le mandé fotos y dos días después me habla enojadísimo como jamás en su vida lo había escuchado y me dice ¿Quién te autorizó poner eso? ¿Con quién te pusiste de acuerdo? ¿Por qué lo pusiste ahí? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo le dije, oye, pero pues habíamos quedado, te hablé por teléfono, esto y esto y esto y esto, conmigo no hablaste. Y, a ver, enséñame el correo que me mandaste, pum. Y en ese momento, ¿y sabes cómo me colgó? Me dice, pues Alexis, no sé cómo lo vas a resolver, pero me lo quitas hoy. Porque si no me lo quitas hoy, entonces todo el volumen que te prometí para la temporada se cae. Y dejamos de trabajar contigo y con todas las marcas y todo, y te regresamos todo. Imagínate, o sea, yo en ese momento me puse pálido, se me bajó la presión, todo, 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 todo. El cuate, pues obviamente estaba ahí contentillo, pues a él lo habían regañado y pues se tenía que desquitar con alguien. Claro. Eh, es el que, el que no puede quedar mal, ¿no? Exactamente, entonces, pues bueno, ahí tuvimos que meter a mi jefe, el director del canal, tuvimos que hablar con ellos, y pues al final, pues bueno, no, no pasó absolutamente nada, o sea, no, nunca nos quedaron el volumen, no cerramos negociaciones de nada, no, o sea, nada, nada, no pasó nada, pero pues al final, o sea, se aprendí eso, no o se aprendí eso, o sea, uh -huh. en verdad es que estuve casi dos semanas rezando de que, pues no, eh, de que no me corriera, no algo así, o sea, porque, porque pues obviamente, imagínate, perder el volumen de esa, esa, esa cantidad de volumen del cliente más importante, pues era mucha responsabilidad, entonces, sí fue algo para mí que, que, que sí me marcó, entonces te digo, yo aprendí dos cosas, una, que los clientes te podrás llevar increíbles con ellos, o sea, pero a ver, no son tus amigos y pues al final siempre hay un intercambio y la número dos es que todo tiene que quedar por escrito uh, y al final te tienes que proteger siempre, 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 siempre de mandar un correo y decir, oye, ¿estás de acuerdo? Sí, ok, cualquier reclamo, cualquier cosa es un, aquí está escrito, no me puedes decir lo contrario, tú dijiste que sí y pues listo, ¿no? O sea, a ver, es una buena, mala práctica, pero pues al final lo tienes que hacer. No, pero está bien, porque, porque al final es como... Mira, es, es muy normal. Cuando estás en un intercambio con personas, eh, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, ahorita en esta plática, yo creo que ahorita ya se nos fueron dos, tres cosas de las que ya hablamos. Claro. ¿Ves? Entonces, no es, a veces no es por mala onda. A veces es como por hacerlo incluso más oficial, más profesional, el simple hecho de que eh, pues una, la conversación tomó de esta forma o de la otra forma y es para proteger claro. a ambos lados. O sea, no es como que inclinado de un lado o del otro. Hay veces que sí, ¿no? Porque hay veces que es... Eh, sabes a lo mejor la, la reputación que puede tener una persona, entonces dices, no, mejor antes de que me agarren y me atoren, mejor, mejor lo dejamos así y así, o sea, es, es precavido. Pero no, está buenísimo en ese sentido. Sí, 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 la verdad es que te digo, son, son buenas experiencias que al final, lo que decías, lo que platicábamos fuera de micrófono, eh, o sea, que no te enseñan en la escuela, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh, que no te enseñan en la escuela, nadie te dice, oye... Ni te las van a enseñar. Ni te las van a enseñar, exacto. Entonces... Yo creo que es algo que sí le dejo muy, o sea, que trato de, de siempre platicarlo, es nunca des las cosas por sentado, eh, siempre deja todo por escrito, y esa parte, o sea, los clientes podrás llevarte increíble con ellos, pero pues, mientras estés trabajando, mientras haya un intercambio, mientras haya algo de por medio, no son tus amigos. O sea, sí. trátalos como amigos, pero no son tus amigos, y pues bueno, al final siempre tienes que ser de, de, tan profesional 
como puedas, ¿no? Sobre todo para evitar malos, malos entendidos. O sea, creo que al final es eso. Así es como si quieres tener una... Puedes, puedes tener discusiones, puedes tener peleas, puedes agarrarte de casi casi a, ching, a chingadazos, pero, sí, sí. Pero, el, pero eso no significa que la relación no continúe. Entonces, para, digo, ¿no? Como una relación de pareja, digo, también pasa de claro. que a veces que se, se mientan su madre y todo. Entonces, este, pero siempre a lo mejor es mejor dejarlo bien y, y, y dejar, protegerse los dos lados, creo que es la mejor parte. De Oye, y, y ya para ir cerrando la plática, digo, porque la verdad es que te podría seguir preguntando más cosas. <risa> y podríamos seguir platicando. Sí, de, de, de hecho, te, me gustaría, digo, después eh, que pase un poco también de tiempo para que nos puedas contar más cosas, más experiencias, este, claro. que, que vuelvas, a, que regresa ahí a, a, a una de estas pláticas. Pero Gracias. te voy a hacer un, un par de preguntas más ya para terminar. Este, la primera sería, ¿cuál fue el mejor consejo que has recibido hasta ahora y si se puede saber de quién, pues me, aún mejor. Híjole, el mejor consejo que he recibido. Sí, es que sea, que aplique a ti a tu vida en general, o sea, profesional o personal y que lo llevas como a flor de piel a todos lados. Híjole, yo creo que el mejor consejo que me han dado, me lo dieron la realidad es que hace poco, eh, hace poco, hace, yo sé que yo creo que unos cuatro años, eh, recién he empezado a trabajar. Y, y me acuerdo que, que, fue, que fue un tema de planeación de, de un tema personal que estaba haciendo y también un tema de planeación que estaba teniendo en la empresa. Y, y me dijeron eso, me dijeron, ¿sabes qué, Alexis? Todo lo tienes que planear. Todo lo tienes que planear. O sea, y tu vida la tienes que ver como un negocio. La tienes que ver como un negocio y como una empresa. Eh, porque pues al final, o sea, hoy estás cuidando el dinero de la, de la empresa, pero pues eso, o sea, y la tienes que cuidar como el dinero que tú mismo trabajas, o sea, con el que tú mismo cuidas tu dinero, pues lo tienes que cuidar tal cual. Pero pues al final, o sea, en ese momento yo me, yo me había dado cuenta que, o sea, que yo cuidaba mucho más el dinero de la empresa que incluso mi dinero. Claro. Entonces, cuando me dicen, oye, pues a ver, aplica todo lo que tú estás, todo, o sea, todo el conocimiento que, 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 que utilices en una empresa, utilízala para tu vida personal. O sea, en la forma de negociación, en la forma de planeación, en la forma de todo, o sea, en la forma hasta de una venta persuasiva, de cómo es lo que tienes que vender, ¿verdad? porque al final siempre tienes que vender. Entonces, me, me, me hicieron como esa, esa eh, ¿cómo te digo? O sea, como ese comentario de, de vive tu vida como vives la empresa, ¿verdad? porque al final vas a tener una mejor planeación en todo lo que tengas. O sea, y sí, y a partir de ahí, literal, o sea, de que, de que pues, o sea, digo, las empresas que hacen, o sea, tienen KPIs, tienen objetivos a corto, mediano y a largo plazo. Entonces, tú como persona tienes que tener objetivos a corto, mediano y a largo plazo. Oye, que tienes que cuidar tu presupuesto y que no te tienes que pasar y no tienes que tener un overexpense. Pues lo mismo acá, lo mismo en tu, en tu vida. Eh, o sea, y, y me dicen, oye, pues es que también tienes que cuidar las relaciones así como lo haces, o sea, en, en, en el trabajo. Pues lo mismo en tu vida. O sea, me dicen, a ver, la empresa es, es la empresa y las empresas de cómo trabajan ese reflejo de la personalidad de, y, de, y de la vida de cada una de las personas que estamos atrás del negocio. Entonces, aplícalo igual. Y pues nada, o sea, pues al final, a ver, o sea, a veces, a veces sí es, es un consejo fuerte porque pues he tenido algunos temas, algunos problemas con algunas personas que me dicen, es que pues, todo lo ves como si fuera empresa, o sea, casi casi, a ver, eh, nuestra relación de amigos, o sea, casi casi le estás poniendo objetivos de cuál es nuestro objetivo a corto, mediano o largo plazo, pero pues al final lo tienes que tener, tienes que tener muy claro cuál, cuál, es, cuál es el objetivo y hacia dónde quieres llegar. Entonces te digo, eso me lo dio mi jefe, eh, que pues bueno, es un jefe que hoy quiero mucho y que la realidad es que pues hoy lo considero como amigo, 
y pues nada, o sea, siempre que, siempre que tengo un tema, siempre platico con él y el cuatro, pues la verdad es, es un francés, es un francés y que pues ya sabes que los franceses son muy estructurados y la verdad es que pues bueno, está, y él es financiero, entonces pues bueno, uh -huh. es mejor muy directo. consejo de un financiero, exactamente. No, pero está perfecto. De hecho, eh, digo, creo que ya lo hablamos antes y ahorita se refuerza con eso el, el hecho de que la, cuando, no, cuando no cuidas tus relaciones en el sentido de que, es que sabes, no solo solamente son las relaciones, es la relación contigo mismo. La, es cómo te tratas a ti mismo y cómo tratas a los demás. Si tú no tienes respeto por ti, por ti mismo, de la forma que lo describes, eh, como por qué alguien más tendrá que respetarte de esa forma. Claro. Eso es una. Y la otra es que también eso determina la gente o la, no voy a decir la calidad de gente porque, bueno, su, suena, suena como la idea, ¿no? Porque, digo, todas las personas son importantes. Eh, digo, por obvias razones, ¿no? Este, ah. Pero preferirí, pero siempre preferimos vivir con ciertas personas y otras no. Más, más bien va claro. por ahí. Pero cuando haces esa, esa diferenciación de con quién sí y con quién no, creo que está bien porque tú estableces qué es lo que quieres lograr y si las personas que están a tu alrededor suman, pues por supuesto que tú vas a, a sumar a ellos y obviamente vas a crecer. Y si tienes ahí una persona cercana que te anda jalando y te anda, sabes, como tú quieres crecer y la, ella, ella o él te andan ahí, no, nah, tú no sabes, tú no puedes, este, yo no quiero que lo hagas, etcétera, pues obviamente te va a afectar de una u otra forma eventualmente. Claro, completamente, completamente, completamente. Y es que es, que, y es, que es eso, ¿no? O sea, al final tienes que pensar muy bien eh, qué tipo de relación vas a querer y cómo Exacto. la vas a manejar. Y, y, y lo más importante es eso, o sea, saber hacia dónde quieres ir. O sea, yo creo que independientemente del consejo de vive tu vida como, como la empresa en donde trabajas, o sea, es un ten objetivos, uh -huh. ten objetivos y cúmplelos. O sea, porque así como eres exigente en el trabajo, así tienes que ser exigente en tu vida con objetivos, con deadlines, con recursos, con, con, todo, con todo, con todo. Excelente. Oye, y ya la última pregunta sería, ¿qué sigue para ti? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo te ves? Este, digo, a, a lo mejor algunas cosas todavía están en planeación y no las puedes decir, pero más o menos, como, ¿cuáles serían los siguientes pasos que tú dirías que algo que te gustaría hacer, tal vez? Híjole, es que, es que diferentes, hay diferentes metas y y sí, 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 o sea, hay como, ¿qué sigue para mí? O sea, mira, para mí sigue crecer en, es, en esta industria. O sea, si hay algo que yo te puedo decir es que esta industria me encanta. O sea, llevo siete años en la industria de, de destilados, o sea, de, de vinos y destilados. Y la verdad es que me, me encanta, conozco mucha gente. Es una industria que, que me divierte mucho, que, que yo creo que es algo que tienes que, que, que te tienes que dedicar a algo que te guste, claro. que te divierta. Y la verdad es que esta industria me divierte muchísimo. Entonces, es seguir en esto... Eh, me encantaría obviamente algo de lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy moviéndome es para moverme del país, moverme del país o sea, en esta misma empresa no sé, no sé para dónde, si para Escocia o en Londres o Estados Unidos pero es algo que a mí me gustaría llevar y si no, pues bueno, llevar toda Sudamérica o toda Latinoamérica pero desde, desde allá eso es en caso de que pues bueno, siga aquí si no, pues bueno, es, es cambiar y estar en otro lado y pues eh, mejorar, ¿no? O sea, y sobre todo, pues bueno, mejorar en mi, en mi puesto. Y algo que a mí también me gustaría mucho es que algo que yo siempre he dicho es empezar lo mío, o sea, lo propio, que no, no puedo hablar muchísimo de eso todavía. Exacto, es lo que te... No sí. se ceba. Eh, <risa> o sea, pero, pero tengo ahí, o sea, tengo metas como muy, muy claras para mis 35 años. O sea, yo, yo, o sea, digamos que para mí 
así como estábamos hablando de hace ratito del corto, medio y largo plazo, para mí largo plazo son 10 años, entonces yo cada 10 años hago como una evaluación de, de qué quiero, hacia dónde quiero y, hacia, y qué es lo que quiero lograr, entonces para mis 35 años yo tengo un objetivo muy claro, personal y profesionalmente, entonces, o sea, es, es eso, ¿no? O sea, tengo todo lo que me resta de mis 33, más todos mis 34 para seguir planeando eso y llegar a ese objetivo, ¿no? Y obviamente en los 34 empezaba a planear qué es lo que quiero para mis siguientes 10 años. Exacto. O sea, y personalmente, pues bueno, o sea, es, es eso, ¿no? Y que te digo, no solamente es de manera profesional, sino también de manera ahí personal. Entonces, pues bueno, o sea, yo creo que, yo creo que va por ahí, es algo, es algo propio, es algo, es algo que quiero disfrutar muchísimo y es algo a lo que me quiero dedicar toda mi vida. Entonces, pues bueno, tengo, tengo ahí un rato. Excelente. De hecho, eh, digo, qué bueno, está bien porque como dices, ¿no? Como a veces... Si lo cuentas de Seba, solo espero que si algún día llegas a tener tu propia destilería o algo así, me invites a probar. Si no, si no, es, si no es eso, no importa, <risa> pero si algún día llegas a tener, me dices, oye, vente, date una vuelta. Pero por supuesto que sí, pero por supuesto que sí. De hecho, de hecho mis planes van por ahí, eh, pero pues bueno, se sigue, se, sigue, se sigue, te digo, en papel todavía. Excelente, no te preocupes. Bueno, pues... Muchísimas gracias. La verdad es que, eh, digo, otra vez agradecerte el tiempo, la expertise. La, la verdad es que cada vez que nos estabas dando un, una descripción o una explicación era tan a detalle que, que digo, no tenía ninguna duda y al contrario, re, resolviste muchas de mis propias dudas existenciales. Entonces, este, te agradezco por eso, por, por la no, pasión no que tienes por el whisky y por la industria y también de llevar el nombre de México en alto, ¿no? Porque en ese sentido, eh, digo, estás, eres un representante no solo local, sino internacional. Y, gracias, gracias. Y en eso, pues te lo reconozco y pues otra vez, muchísimas gracias por todo. No, Darío, en verdad es que muchísimas gracias a ti, gracias por, por, por el espacio. La realidad es que, a ver, yo me divertí mucho porque al final, como tú lo dijiste, fue una plática. Eh, la realidad es que, a diferencia de todas las pláticas que he tenido en esta cuarentena o en estos tres, cuatro años que he trabajado en la industria, hablando con medios y demás, esta ha sido la plática más fluida, por así decirlo, sin, sin, un, sin un guión por detrás. Que, pues, obviamente eso te da como la, la, la oportunidad de, de aperturarte, de abrirte y de contar y de decir y de reírte y de, pues a lo mejor sí cuidar un poquito tus palabras, pero no tanto. Entonces la verdad es que te agradezco muchísimo por, por el espacio, porque pues, también eh, al momento que le estás platicando, es, ya sabes, es como un psicólogo, ¿no? Al momento que le estás platicando te estás dando cuenta de, wow, o sea, es que pues, claro, eso está bien interesante y por esto y por esto y por esto y por esto. Y entonces, pues bueno, hoy no solamente eh, las personas que nos están escuchando eh, se llevan, pues bueno, el conocimiento que tú tienes el que yo tengo, sino pues también que yo me llevo un montón, esta intros, introspección que, que hice ahorita conmigo entonces te agradezco muchísimo excelente, ahora sí que, que el espacio oye, una pregunta de último, de último segundo si quieren saber más de tu empresa, de los sí. productos que representas o incluso de ti o sea que alguien, oye me encantó lo que dijiste, ¿cómo te encuentro? ¿cómo te puedo preguntar? o ¿cómo pueden saber más de la marca? ¿dónde te tienen que buscar? o ¿dónde tienen que buscar la empresa? Mira, la realidad es que todo el contacto que ahorita estoy teniendo, a ver eh, lo, lo estoy haciendo por Instagram entonces me pueden seguir en, en, en mis dos cuentas, una que es mucho más personal, pero pues a ver meto cosas de, de todo que es Alexis, es arroba Alexis UV eh, pero si quieren solamente leer cosas de la, de la industria, más del whisky, de las marcas y de todo lo que yo hago es Alexis UV, o sea, igual que el personal, pero ahí nada más es guión bajo whisky. Entonces es, el personal es Alexis UV y el otro puro whisky es Alexis UV guión bajo whisky. Uh -huh. Con Entonces, E, ¿no? E-Y al final. No, con K-Y. K-Y, ah, ok. 
o sea, whisky, acuérdate que whisky es eh, Estados Unidos y e Irlanda, y whisky Ajá. es escocés. Ok. Te digo, ya después en temas está bien, más, No, está eh, bien, está bien, pero digo, de todos modos, todos... Esto, eh, de todos modos, lo voy a dejar en la descripción del video y de, igual sí. del, del audio. Entonces, si lo quieren buscar, porque, digo, si alguien no lo, no sé, por lo cualquier razón se le perdió alguna letra, eh, ahí va a estar pecado. Perfecto. Sí, ¿Sale? sí, ahí la verdad es que, o sea, digo, me pueden escribir y todo, y la verdad es que tengo muy buenos contactos de, de otros lados que me escriben y todo, y que, pues, bueno, ahí, eh, pues, resuelvo cualquier tipo de duda, y, pues, bueno, ahí también se van a enterar de todos los eventos y de todo lo que hay alrededor de las marcas, así que, pues, está bien interesante. Excelente. Bueno, pues, muchísimas gracias. Pues Darío, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en un episodio más en este podcast. Hoy aprendimos mucho acerca de marcas, lanzamientos, posicionamientos, marketing, ventas, liderazgo, todo lo que se tiene que saber acerca de whisky y sus orígenes. Y por favor no olvides que me puedes contactar o me puedes preguntar lo que sea en mis redes sociales como Darío Gutiesco. Y sin nada más que agregar, les deseo un excelente fin de semana.